0: Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Wir sind wieder zurück bei Mit Milch und Zucker und wir haben einen neuen Gast, diesmal eine Gast, keine Gästin. Und zwar den Hansi. Hi.
1: Hallo. Ich freue mich hier zu sein. Das
0: ist schön. Brenda ist auch wieder da und ich bin auch wieder da. Hi, Brenda. Hi, Christiane. <lacht> Guten Morgen. Danke. So, kurz aber zu unserem Gast noch, weil um dich soll es ja gehen. Du bist der Hansi, du bist 28 und angehender Politiker, haben wir gerade festgestellt.
1: Kann man so sagen. <lacht> Wie
0: geht es dir mit dieser neuen Berufsbezeichnung? <lacht>
1: no, noch ungewohnt, aber man gewöhnt sich ja an alles sehr schnell. Wenn es sein muss.
0: Ich finde, es klingt gut. Cool. Ja, ich auch. Ja. Und die Brenner erklärt dir jetzt gleich das Thema, nachdem wir schon ein bisschen nervös darauf wart. Ja. Also wir haben ja das Thema ein bisschen erweitern müssen, weil jemand
2: ein bisschen geplaudert hat, offensichtlich.
1: Ich weiß nicht, wovon du redest.
2: <lacht> Aber wir haben es dann gefunden, ein bisschen anpassen, können wir es. Und zwar das Thema, wir haben es genannt, Stadtlandfluss.
1: Fluss. Mhm.
2: Und wir haben uns gedacht, du bist einer der wenigen Leute, die in der Großstadt gelebt haben, wie auch in Vorarlberg, irgendwie im ländlicheren Umfeld und irgendwie das Urbane kennst und ich glaube auch schätzt und auch das Ländliche kennst und schätzt. Mhm. Und deswegen haben wir gedacht, das ist irgendwie so ein schönes Thema, wie das auch mhm. politisch nämlich ist. Ja. Weil das ist, glaube ich, das, das ist das große Thema unserer Zeit, was es bedeutet, der Unterschied zwischen Land und Stadt.
1: Ja, ja, ja. Mhm.
2: Das haben wir uns so überlegt. Fluss, cool. Fluss, kriegen wir auch noch ein bisschen rein.
1: Ich bin gespannt.
2: <lacht> Vielleicht, wir werden es sehen. <lacht> Ja, und äh, wir haben als nächstes die Questions to go und die Christiane fängt an. Bist du
0: bereit? Ja. Daniel Cleaver, Mark Darcy oder Jack Quant?
1: Mark Darcy.
0: Als Kind wollte ich werden? Pfarrer Am Wochenende mache ich am liebsten?
1: Entweder in die Berge gehen oder ausschlafen.
0: Beim nächsten Urlaub verbringe ich ihn? Kärnten. Wenn ich mir eine andere Identität aussuchen könnte, wäre ich?
1: Ich würde wahrscheinlich strafbar auf Island werden.
0: Wenn
2: du einen Tag Landeshauptmann in Vorarlberg sein könntest, was würdest du zuerst umsetzen?
1: Einen Rechtsanspruch auf Kinderbetreuungsplätze.
0: Am Vorarlberg liebe ich am meisten.
1: Die Landschaft, die Berge, die Natur. Das Essen, Käsknöpfle.
0: An Wien liebe ich am meisten.
1: Wenn es unter 25 Grad hat.
0: <lacht> Welches Klischee über Wien findest du stimmt wirklich?
1: Dass die Wiener so reizbar und geschissen sind.
2: <lacht> Wie spät ist es um fünf vor drei Viertel Uhr?
1: Keine Ahnung. Ich kann es nicht mehr versuchen finden. <lacht> Sag immer, wenn, wenn das jemand zu mir sagt, sage ich immer, bitte sag's auf Deutsch.
0: Was darf bei Käsknöpfle nicht fehlen? Zwiebeln. Welches Klischee auf Hallberg nervt am meisten?
1: Dass die Leute glauben, dass wir so provinziell sind.
0: Danke sagen möchte ich?
1: Meiner Familie.
0: So, Questions to go gemeistert. Sehr gut gemacht. Puh. Einmal tief durchatmen. Puh, ja. Und deswegen geht es jetzt einmal mit einer leichteren Einstiegsfrage weiter. Und zwar unsere altbewährte mit Milch- und Zuckerfrage, was ist oder war ein guter Kaffee für dich?
1: Ich habe irgendwann, weil wir das im Büro das große Privileg hatten, einen Vollautomaten zu haben, mhm. habe ich irgendwann angefangen am Morgen immer Cappuccino zu trinken und irgendwann habe ich angefangen, nur noch Cappuccino zu trinken. <lacht> und das Wichtigste für mich jetzt zu Hause ist, eine, einen Milchschaumer zu haben, weil ich inzwischen ohne Milchschaum sehr ungern, also nicht ungerne Kaffee trinke, aber ist, ich mag es mit Milchschaum einfach am liebsten. Mhm. Das macht ja. einen guten Kaffee aus, einen <lacht> luftigen Milchschaum.
2: Ich, ich habe auch sowas. Ich kann dir das auch machen. Es
1: ist okay. <lacht> ist Muss recht. jetzt nicht extra aufstehen. Das.
2: Aber die Kaffeemaschine im Nazares Club, die hat schon ein bisschen Berühmtheit bei uns im Podcast. Die, die, die hat schon einige Shoutouts ausgelöst. <lacht>
1: Ja. ja, die ist wirklich wahnsinnig <lacht> toll.
2: Ja, und äh, Stefan hat dann erzählt, wie er vom Club gewechselt ist in die Partei.
1: Katastrophe. Ich hatte
2: aber gleich eine neue Kaffeemaschine gekauft. Die ja, Tag. aber
1: die, die Milchschirme dort ist nicht so gut. Okay. Ich weiß noch, 2017 bei der Nationalratswahl hätte ich eigentlich vom Parlamentsclub hätte ich auch ab und zu in der Neosphäre halt für irgendwelche Besprechungen mhm. sein sollen. Und ich habe mich, habe immer. Wenn die Besprechung um 9 am Morgen war, bin ich trotzdem um acht in den Parlamentsclub gegangen, um dort einen guten Kaffee zu trinken, weil der Milchschäumer viel besser war.
0: Hast du so einen Tipp für einen richtig guten Milchschäumer? Oder um. so einen Kniff, wie man so richtig guten Milchschaum macht?
1: Nein, nicht wirklich. In Feuerberg ist mir aufgefallen, dass es extrem davon abhängig ist, welche Milch man nimmt. Also eine, eine kurz haltbare Vollmilch ist eine Katastrophe, weil die nicht gut aufscheint Du musst dann ein bisschen eine länger haltbare nehmen. Die glaube ich, ich, weiß nicht, ob das pasteurisiert oder was auch immer das, wie das heißt, aber auf jeden Fall weiß ich genau, wenn ich in Feuerberg einkaufen gehe, welche Milch ich kaufen muss, damit ich guten schon bekomme. Aber das nützt natürlich den, den meisten Leuten, die diesen Podcast hören, nicht viel, wenn ich sage, ihr müsst die blaue Feuerlberg-Milchpackung kaufen
0: in ausgewählten fachhandel bekommen Ich glaube nicht, sicher. dass das
1: bis nach Wien geliefert wird. <lacht> jetzt gibt sie so
2: ganz fancy kärtner -Milch bei uns. Also vielleicht, vielleicht ich weiß mal. nicht, ob die
1: dieselben Farben haben. Mit dem, aber.
2: <lacht> aber ich muss sagen, ich war jetzt ein paar Mal in Vorarlberg. Mhm. Und was ich schon sagen muss, dass ich immer das Gefühl habe, dass die Qualität der Lebensmittel besser ist in Vorarlberg als wie in Wien.
1: Ja. Also auch,
2: auch Obst und Gemüse zum Beispiel, auch im normalen Supermarkt, also der den es in Wien auch gibt. Also so unterschiedlich ist es da nicht. Aber ich habe immer das Gefühl gehabt, dass es einfach besser ist.
1: Das kann ich jetzt nicht wirklich beurteilen. Natürlich mir ein bisschen schwer das zu sagen. Das könnte ich gar nicht sagen. Echt? Nein. Nein, ich weiß es nicht.
2: Und was ich schon noch sagen muss, und da das sind wir dann ein bisschen beim Thema, das ist mir immer aufgefallen, wie extrem viel freundlicher Leute in Vorarlberg sind als ich Ja, Wien.
1: Also, wenn ich in, wenn ich in Wien wieder. wieder wohnen würde, wäre ich wahrscheinlich auch noch grantiger. Nein, ich glaube, das ist. Ich, ich weiß nicht, wo, woher das kommt, aber wir sind einfach ein bisschen freundlicher. Vielleicht weil wir gechillt, also nicht gechillter. Wir sind schon sehr arbeitsam und dann dementsprechend manchmal gestresst, aber wir haben halt sehr viele Möglichkeiten, das wieder auszugleichen, habe ich das Gefühl.
0: Vielleicht liegt es, ich meine, ich war noch nie in Vorarlberg. Gott. War, ich weiß, ich muss unbedingt mal hin. Aber vielleicht liegt es einfach. Daran, dass in Wien du permanent auf irgendwelche Menschenmassen triffst, ja. was du halt in Fahrradberg wahrscheinlich nicht hast.
1: Also als ich gestern in Wien angekommen bin und aus dem Zug ausgestiegen bin, <lacht> bin ich zuerst einmal von, also natürlich Weltschatz ausgestiegen, hunderte Leute mhm. am Bahnsteig, dann versuchst du in die U-Bahn zu kommen, musst ewig anstehen, bis du ein Ticket für die U-Bahn gekauft hast und dann sind stehen lauter Leute im Weg und, und mir steht in Vorarlberg nie jemand im Weg. Mhm. Also wenn ich dort irgendwo hingehe, dann habe ich so viel Platz, dass ich die Leute sehr gut überholen kann. Und, so. und mich stressen, also ich, was ich nicht aushalte, sind Leute, die langsam gehen. Oh, ja. Vor allem solche, die dann nicht checken, dass sie im Weg stehen. Und in Wien ist das halt echt schwer, weil mhm. du hast schmale Gehsteige, du hast Rolltreppen überall, alles mögliche, und in Vollberg gibt es das alles nicht. Da kann die höchstens mal auf einem, auf einem Bergpfad irgendwo nahe des Gipfels, wo es nur noch runtergeht, jemand im Weg stehen, aber das ist dann zu gefährlich. Dann die grüßen dann sogar, ja. Also Stress dann schon. Deshalb ist mir vielleicht ein bisschen ruhiger, weil wir einfach mehr Freiheit genießen können.
0: Aber hast du das bei dir selbst gemerkt, dass du, wie du in Wien gewohnt hast, warst du da selber auch krantiger als in, in Vorarlberg? Oder mm. ist da eher dieses, diese Vorarlberger Frohnatur an andere übergeben worden?
1: Ich glaube, ich bin einfach eine Vorarlberger Frohnatur. <lacht> Nein, du bist schon grantig, aber das sind natürlich immer verschiedene. Also es kommt darauf an, in was für Situationen du dann, du dann grantig bist. Und in Wien bist du halt, habe ich das Gefühl, grantig wenn in, in normalen Alltagssituationen, wenn du irgendwo auf der Straße unterwegs bist und halt jemand im Weg steht oder irgendjemand im Supermarkt äh, äh,
2: nicht, schnell genug, nicht schnell
1: genug ist oder einfach dir im Weg. Also völlig banale Sachen und keine Ahnung. Ich glaube, wenn du, wenn du dann eh schon in einer lauten und relativ gestressten Stadt teilweise bist, dann multipliziert sich das. Und das ist bei uns halt irgendwie ein bisschen... Bisschen anders habe ich das Gefühl, also wenn ich mhm. nicht vom Job gestresst bin, dann ist es relativ ruhig. Ja, ja. Das,
2: das war auch so mein Gefühl, also dieser, ja, zu, schon anders. Ja, ja, ja. Selbst, ich habe mir gedacht, wenn man Wahlkämpfer nach Vorarlberg fährt mit einem Mino Dialekt, dass das jetzt nicht so super ist. Es geht. Nein, naja, aber es ist total, also die ja, Leute ja. sind da irgendwie offen genug. Ja,
1: ja, ja, sind auch relativ offen.
2: Findest du, findest du, dass es ein Unterschied in, in der Offenheit zwischen einer Großstadt, und muss es nicht unbedingt Wien sein, und halt mehr am Land?
1: Naja, da tue ich mir mit Vorarlberg immer ein bisschen schwer, weil ich das Gefühl habe, dass man Vorarlberg, obwohl es viele glauben, es ist ländlich, mhm. nicht wirklich vergleichbar ist mit anderen ländlichen Regionen, mhm. weil es gibt auch einen relativ großen urbanen Raum, mhm. also das reimt dann mit den ganzen Städten. Städte, wo jetzt wieder drüber lachen, wenn ich sage, 20.000 bis 30.000 Einwohner haben die teilweise und halt 50.000. Aber es ist ja halt doch ein, es gibt ein gewisses urbanes Angebot, yeah. sage ich jetzt mal. Es gibt relativ viel Kultur und die, die Sache ist dann, wenn du dann aufs Land in Vorarlberg fährst, dann fährst du halt eine Viertelstunde, 20 Minuten. Das sind dann eher quasi die, die Vorstädte sozusagen mm -hmm. oder die Vororte von diesem urbanen Raum. Und deshalb mm -hmm. habe ich nicht das Gefühl, dass wir wirklich so extrem ländlich sind. Yeah. Also eher schon einen deshalb, glaube ich, dass wir eh relativ offen sind. Also, ob es jetzt mit, in Großstädten ist, halt, in Großstädten hast du halt noch viel mehr Anonymität mhm. und dementsprechend hast du eine, eine größere Offenheit, weil du natürlich, ich wohne jetzt in einem Dorf mit 1300 Einwohnern, da hast du halt nicht so viel Anonymität, du musst damit umgehen können. Ja. Mit, mit dieser mit sozialen Kontrolle sozusagen. Ich finde es nicht schlimm, ich kann damit umgehen, andere Leute können damit gar nicht umgehen und die Frage ist immer, wie, wie sehr man diese soziale Kontrolle ernst nimmt und wie, wie, wie kleinkariert diese Kontrolle dann auch schlussendlich ist. Und ich habe das Gefühl, die ist bei uns gar nicht kleinkariert, okay. sondern es ist relativ offen eigentlich, was vielleicht auch mit dem Tourismus zu tun hat, ich weiß es nicht.
2: das kann man sein. also ich bin, ich bin ja auch in Österreich aufgewachsen, nicht in Wien und das war für uns schon ein bisschen anders, weil meine Mutter nicht aus Österreich kommt, mhm doch gute EU-Ausländerin, aber trotzdem mhm. halt nicht Österreicherin. Sie ist nicht katholisch und wir waren halt auch nicht katholisch, also zwar getauft, aber nicht irgendwie praktizierend. Praktizierend. Ja. Und, und wir haben nicht im Dialekt gesprochen.
1: Das ist das Schlimmste.
2: <lacht> ja, aber das war schon, es war schon, ich meine, ich bin halt im Kindergarten erst später dort gekommen, meine Brüder sind von Anfang an dort im Kindergarten gewesen. Ja. Und ja, wir waren schon immer ein bisschen anders neben der Familie, die ungarischen Hintergrund hatte und noch dazu protestantisch war.
1: Ja, das glaube ich. Aber wir waren... Oh ja.
2: Also da war das schon in ja schon ein Thema.
1: Ja, weil ich, ich weiß nicht, was die ländlichen Regionen in, so in Ostösterreich angeht. Im Vorarlberg sagen wir immer liebevoll Innerösterreich dazu. Also es gibt Vorarlberg, Tirol und Innerösterreich. <lacht> ähm, in Innerösterreich ist es in ländlichen Regionen eher so, dass du das Gefühl hast, dass es keine, keine so... Ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber keine so, wie soll ich sagen, gebildete, mittelwohlhabende, intellektuelle Schicht am ja. Land gibt, sondern dass dort die Leute, die halt die halt gute Jobs haben und studiert haben oder was auch immer, dass die halt einfach in der Stadt bleiben mhm. und höchstens im Land ein Wochenendhaus haben. Und bei uns ist das halt. Ein nicht wirklich so, weil du halt auch dann noch die Schweiz hast, die du extrem gut verdienen kannst, wo super, soll ich sagen, wo du wirklich gut ausgebildete Leute hast, die halt auch viel studiert haben oder was, oder was auch mhm. immer, viel, viel, viel internationales Publikum natürlich auch. Und dementsprechend ist es bei uns nicht so. Mhm. Habe ich das Gefühl.
2: Ist es nicht ein, ist es nicht, jetzt du hast es mich angesprochen, ja. ist es nicht irgendwie so ein, 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 furchtbares Klischee über Vorarlberg, dass ihr eigentlich eh so halb Schweizer seid?
1: Also wenn ich in Wien bin, habe ich schon das Gefühl, dass wir den Schweizern ähnlicher sind als dem Rest von Österreich. <lacht> Also erstens die Sprache. Ich schaue liebend gerne Schweizer Fernsehen. Ich liebe es, Schweizer Politikdebatten anzuschauen, weil, weil sie es im Dialekt machen. Mhm. Es ist so geil. Außerdem ist so Schweizer Fernsehen deshalb sehr praktisch, weil das Wetter meistens...
0: Schöner ist? Nein, es ist
1: sehr... Es ist, wir wissen dann, was uns am nächsten Tag erwartet. <lacht> Beim österreichischen Wetter wissen wir das auch, aber in der Schweiz kann man das halt schöner voraussehen. Und es ist halt, wie soll ich sagen, diese, diese Bodensregion region ist halt auch geografisch in einer gewissen Weise viel geschlossener in sich als wenn du den großen Allberg vor dir hast, also schon merkst du einen Unterschied. Deshalb glaube ich schon, dass wir, dass wir mit den Schweizern sehr viel gemein haben. Aber es ist ein Klischee. Wir sind natürlich froh, Österreicher zu sein, weil wenn wir nicht zu Österreich gehören, wären wir nicht in der EU. Das wäre natürlich auch sehr blöd. Und ja, ich finde, ich mag die Schweizer gern.
2: Ich habe letztens einen Podcast gehört, deutsch-türkischen Comedian, Kaya mhm. der mit einer Schweizerin verheiratet die mhm. ist, in der Schweiz lebt. Mhm. Und der hat gesagt... Er also findet in der Schweiz manche Wörter lustig, was sie halt so sagen, im Gegensatz zum Deutschen. Und was für ihn sehr spannend war in der Schweiz, dass er das erste Mal nicht Türke war, sondern war, plötzlich war er der deutsche Ausländer.
1: Ah, lustig. Und
2: aber er hat das nämlich angesprochen, was bei Schweizern im Gegensatz nämlich zum Beispiel zu. Er hat vor und Tiroler genannt, ist, dass die Schweizer so wahnsinnig langsam reden.
1: War, da wäre ich mir jetzt aber nicht sicher, aber das kommt. Ich rede, Also ich, ich bin ein schlechtes Beispiel, weil ich von Natur aus extrem schnell rede. Ich hm?
2: im Club. Ja. Hm.
1: Ich werde ständig von meiner Familie, meine, meine Familie sagt die ganze Zeit, Hannes, wenn du dann irgendwo mir vorne stehst, musst du endlich anfangen, langsamer Langsam, zu sprechen, ja. weil sonst kommt niemand mit. Und ich so, ich habe einfach viel zu viel zu erzählen. <lacht> es wird es uns nicht fertig. Was, genau, das Lustige noch zu den, ja. zu den Wörtern, weil du ja. gesagt hast, dass er gesagt hat, die Schweiz hatten teilweise lustige Wörter. Ich habe an der Uni in Wien VWL studiert und wir hatten einen Professor ganz nahe in, wer hat, keine Ahnung, Political Economy, keine, irgendwie sowas hat das geheißen, und der kam direkt von der Uni in St. Gallen und kam aus der französischen Schweiz, also er war Schweizer, hat in St. Gallen unterrichtet und dann ist es halt um so Sachen gegangen wie öffentliche Investitionen in, in Allgemeingüter sozusagen, also einen, einen Radweg zu bauen oder einen Kreisverkehr und so Sachen und das. Und in der Schweiz ist halt der Kreisverkehr das Rundumli <lacht> und der Radweg ist halt fürs Velo. Und in der Vorlesung ist, hat niemand gewusst, wovon der gerade redet. Was soll ein Rundumle oder Velo sein? Und, halt, und ich bin drinnen gesessen, ich war der King dort und musste dann allen erklären, was das für, für Worte sind. Das, ja.
2: musst, du eigentlich, also musst du dich eigentlich sehr konzentrieren, dass du nicht den Dialekt sprichst? Nein.
0: Warum?
1: Ich, also ich würde fast sagen, im Vortag wirst du... Also ich komme ja aus einer sehr speziellen Region. Es ist ja nicht so, dass ich irgendwie einen Dialekt hätte, der noch... Halbwegs angepasst wäre oder irgendwas mit Deutsch zu tun hätte, aber ich komme aus dem hintersten Bregenzerwald. Der Bregenzerwald hat eh schon einen sehr speziellen Direktor im hintersten Bregen, also umso weiter du natürlich ins, hinten ins Tal reinkommst, umso spezieller. Und ich habe deshalb das Gefühl, dass ich zweisprachig aufgewachsen bin, weil das Fernsehen war immer auf Deutsch. In der Schule hast du irgendwann auch Deutsch geredet. Und dementsprechend, und ich habe halt acht Jahre wirklich in Wien gelebt und ich glaube inzwischen, man hört zwar, dass ich wahrscheinlich nicht gebürtiger Wiener bin, aber dass ich ja. lang genug in Wien war, weil ich schon eine gewisse Wien in, äh, in der Österreicher Aussprache wahrscheinlich angenommen habe.
0: Wie oft husche das Wort Uhr heraus?
1: In Wien oft, in Vorarlberg nie.
0: <lacht> aber wir haben heute schon festgestellt, wie du gekommen bist, dass du dich sprachlich doch sehr schnell anpasst, wie du gemeint Warte, was hast du gesagt? Alle teppert oder gehen wir alle am Arsch. <lacht> ja, ich habe gesagt,
1: alle gehen wir am Arsch, genau. Ja, ja, aber das sind, so, das sind für mich so nicht so spezielle Anpassungssachen in Wien, sondern das ist für mich quasi Deutsch reden. In Vorarlberg würde ich sagen, weil die komme so auf den Sack.
2: Okay. Das hätte ich aber jetzt auch verstanden.
1: Ja, ja, eh, ja, aber das ist halt, ich weiß nicht, bei uns in Vorarlberg sagt niemand, der glaubt man am Arsch, <lacht> sondern der glaubt mir Sack.
0: Aber ich muss schon sagen, es klingt einfach nett. Also das ist so, wie, so wie, weil wir vorher gemeint haben, wie ähnliches Vorarlberg und Schweiz, in der in der Schweiz kannst du halt irgendwas sagen, du könntest wahrscheinlich die größte, die größte Schimpftirade von dir lassen, es wird jeder noch in Wien. Moi, lieb. Ja, weil halt der überall
1: nur Allee und Alais lieb. Ja, ist und es ist halt und
0: herzig. So. Und ich glaube, ja. da, da kommt doch dieses Geschirr, also alle Fadelberger sind eben so Fadelberger von Natur. Weil es einfach, es klingt halt alles nett, was ihr
1: sagt. Ja. Man versteht
0: es halt nicht, aber es klingt nett. Das
1: freut mich. <lacht> Ich werde mir das zu Herzen nehmen und immer nur nette Sachen jetzt sagen im Dialekt.
2: Aber war es für dich schwer eigentlich, aus Wien zu gehen und wieder zurück nach Vorarlberg zu gehen?
1: Naja, es ist eine, war ja eine bewusste Entscheidung. Mhm. Ich bin, vor zwei Jahren habe ich mich entschieden, dass ich noch einen Master mache und bin in, in die Niederlande gegangen mhm. nach Utrecht. Und habe dort eigentlich dann gemerkt, ich habe gar kein Heimweh nach Wien, sondern wenn ich irgendwo hin jetzt wollen würde, dann wäre es nach Hause in die Berge. Mhm. Weil du das natürlich in den Niederlanden gar nicht hast. <lacht> Weil wenn du dort aus dem Fenster, Fenster schaust, siehst du, bis zum Horizont und fertig. Und ist da, auch schön. Ist auch schön, wenn man, wenn man das gerne mag. <lacht> ähm, ich bin ja ein der Mensch und gestehe, Menschenfreiheit, haben ja noch solche Sachen zu mögen. <lacht> Für mich ist es nichts. Ich habe hab jedenfalls einfach da dann entschieden, gut, also ich stand vor der Entscheidung, was mache ich nach dem mhm. Master? und habe mir gedacht, will ich wirklich zurück nach Wien? Und dann, wenn du dir so überlegst, okay, wo sehe ich mich in zehn Jahren oder was wo auch immer? Und wenn ich mir nur die Vorstellung habe, ich würde, also für mich war das irgendwie so eine komische Vorstellung, mich in zehn Jahren quasi in irgendeiner Wohnung in Wien, in der Stadt zu sehen, weil ich einfach weiß, dass mir das nicht so viel gibt, wie wenn ich am Land bin, wo es einfach ruhiger ist in einer gewissen Weise, wo es einfach, wo ich einfach das tun kann, was ich in meiner Freizeit am liebsten mache, weil ich einfach gerne in den Bergen bin, weil ich viel in der Natur bin. Und da kommt noch dazu, dass du dann mit der Zeit auch noch die, die Familie, wird auch mit dem Alter, das ist jetzt übertrieben, mit dem Alter, wenn ich 28 bin, zu sagen, das kommt mit dem Alter. Aber es wird schon, wenn du dann plötzlich ganz viele Nichten hast, dann ist das irgendwie auch cool, wenn du da vor Ort bist und nicht der Onkel in Wien. Und ja, deshalb war es eigentlich gar nicht so, so die schwere, also eigentlich keine schwere Entscheidung.
0: Also doch eigentlich sehr gegen den Trend. Wie bitte? Also es ist eigentlich sehr gegen den Trend, weil es ja Thema Landflucht ist ja gerade
1: Ich habe das Gefühl, dass es ein kompletter es äh, sehr viele Gegenbewegungen dazu. Ich habe gerade letztens in einem Magazin gelesen zu einem Ort, wo irgendein Ort in Niederösterreich, wo ganz viele junge Leute hingegangen sind, weil er einfach von den Abwanderung betro also betroffen ist und sehr viele leerstehende Häuser gibt und die gesagt, na, da machen versuchen irgend sowas wie eine Community sozusagen aufzubauen, also nicht für eine Kommune, das ein bisschen nur Down to Earth. <lacht> und ich habe das Gefühl, dass das in Vorarlberg so ist und nochmal ganz was anderes ist. Ich habe das gerade gestern mit, mit einem Bekannten auch diskutiert. In Wien hast du es oft so, dass die Leute, die irgendwie von Niederösterreich, Steiermark, Oberösterreich vom Land kommen, dass die in Wien bleiben und nicht zurück nach Hause gehen, mhm. weil die eh relativ oft zu Hause sind, weil sie doch über das Wochenende relativ einfach in zwei Stunden, einer Stunde oder so sogar teilweise dort sein können, wo sie herkommen und da immer noch diese Connection aufrechterhalten können und dann eh am Wochenende immer dort sind und dementsprechend ist das was anderes. Und für uns Feuerwehr ist das doch ein bisschen was anderes. Und wir gehen dann halt dann gleich, bleiben dann voll in Wien und gehen dann irgendwann aber voll wieder zurück. Und ich habe das beobachtet in meinem Freundeskreis. Als ich nach Wien gekommen bin, gab es ein paar Häuser in Wien, wo halt extrem viel Feuerwehr gelebt haben. Lustige Seitengeschichte, die Häuser gehören alle den Kasper Eder, der mal als Parteivorsitzender kandidiert hat, <lacht> gegen die Beate damals. Und da haben nur Feuerwerker extrem viel Feuerberger gelebt und vor allem viele auch aus dem Regenzer Wald und dann hast du halt eine Klick irgendwie gehabt. Wir waren so, ich würde sagen, 15, 20 Leute, die extrem viel miteinander gemacht haben, extrem viel miteinander unterwegs waren und davon sind drei Viertel wohnen inzwischen wieder im Regenzer Wald und es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie Mitte 30, Ende 30 alle sind, sondern eher Ende 20, um die 30 herum, weil irgendwie alle sagen, wenn ich sesshaft werden will und wenn ich zur Ruhe sozusagen kommen will, dann gehe ich dort, wo ich das am besten kann, weil Wien ist halt, Wien ist eine, wie soll ich sagen, auf Wühlende Stadt mhm. teilweise, das ist einfach viel los und das ist vor allem, wenn du jung bist, ist es cool. Ja. Weil du halt viel weggehen kannst, weil du einfach viel Angebote hast.
0: Du hast nicht wirklich das Bedürfnis auch selbst haben. Genau, zu du bleiben. bist jetzt
1: gerade wild und willst ja. irgendwie das alles ausleben und, und das, da bietet sich Wien an. Du machst gerade eine Ausbildung und versuchst herauszufinden, in welche Richtung will ich mhm. überhaupt gehen. Und dann kommt aber irgendwann der Punkt, wo du überlegst, okay, wie kann ich das nach Vorarlberg quasi mitnehmen oder wie kann ich das, wie kann ich das ja dort auch besser leben sozusagen. Und es war ich gestern, ich bin, als ich gefahren bin im Zug, habe ich ja noch einen Artikel im Standard gelesen, der genau drei Leute, die von Wien nach Feuerberg gezogen sind im letzten Jahr, <lacht> porträtiert hat, quasi Landflucht sozusagen, hat eben genau aufzeigt, dass das, dass es das in Feuerberg nicht wirklich Provinz oder, oder Land ist oder so, sondern dass da einfach die Gesellschaft und das Umfeld viel offener und, und viel moderner ist, als, mhm. als man erwarten würde von einem so kleinen Bundesland und vor allem von einer doch dann vielleicht doch von außen ländlich wirkenden Region.
2: Hat das eigentlich damit zu tun, dass es eben dieses Dreiländereck ist, dass, dass die Einflüsse sowieso total unterschiedlich sind, dass man vielleicht auf, auf Leute anders zugeht?
1: Es kann sehr gut sein. Es, ich glaube, das Spiel. Ich bin jetzt kein Soziologe, dass ich das jetzt nachhaltig beurteilen könnte, aber ich glaube, da spielen einige Sachen mit dem Volk. Gab es immer eine, gab es bis vor 30, 40 Jahren eine relativ lange Textilindustrie, mhm. die natürlich viel exportiert hat und dementsprechend gab es sehr viele Verbindungen natürlich überall in die ganze Welt. Das ist mal auf jeden Fall etwas, was zu dieser Offenheit wahrscheinlich beigetragen mhm. hat. Das zweite ist auf jeden Fall der Tourismus, mhm. der extrem viel. Also ich glaube, dass Regionen, die touristisch ähm, unterwegs sind und, und auch das als Vorteil sehen und das auch entsprechend leben wollen, dass die grundsätzlich offener sind. Mhm. Und dann kommt natürlich eben die Nähe zur Schweiz und Liechtenstein, wo du natürlich grundsätzlich einen Austausch hast. Und Liechtenstein, äh, Schweiz ist sowieso ein Land mit einem hohen Migrationsanteil, mhm. wo das wahrscheinlich dann noch normaler sozusagen ist als in anderen Regionen. Mhm. Ja. Du
0: hast vorher gerade angesprochen, diese Vorarlberg-Community in Wien die ist ja schon sehr stark. Also ich meine, ich, ich habe jetzt nicht so viel mit Vorarlberg zu tun, nur ich kriege mit, dass es
1: nicht ist. Ja, es, es gibt sie, sie sind überall.
0: Seht laut, seht proud.
1: Ja. Ähm. Wir könnten mal eine Vorarlberg-Pride machen. Ja.
0: Aber würdest du sagen, dass ein bisschen Vorarlberg Wien gut tun würde oder auch umgekehrt, dass ein bisschen Wien Vorarlberg gut tun würde?
1: Wenn ich jetzt auf einer politischen Ebene bleibe, mhm. dann würde ich sagen, Wien würde Vorarlberg, also ein bisschen Vorarlberg würde Wien extrem gut tun, vor allem wenn es um die, Spar um die sparsame Sparsamkeit geht und ein bisschen auch dieser, dieser... In Wien war ich um 8 Uhr im Büro und ich war eine Stunde lang mindestens alleine mhm. im Büro. <lacht> Das war die produktivste Zeit des ganzen Tages. Natürlich bin ich dann am Abend, früher, am Abend auch ein bisschen früher gegangen als die anderen. Aber in Vorwerk, wenn du um acht ins Büro kommst, wirst du belächelt.
0: Wirklich? Ja.
1: Kommt das Wien? Weil sie dann früher aufhören oder doch ein bisschen länger arbeiten, keine Ahnung, Überstunden machen weil ein bisschen zusätzliches Geld bekommen, weil man muss ein Haus bauen und so. Also ja, also wenn es um dieses, dieses sparsame und, und wirtschaftliche Denken ein bisschen geht, wird es, glaube ich, Wien gut tun, um sich ein bisschen an Vorwerk zu orientieren. Ansonsten, ja, also was wir von, was wir von den Wienern mitnehmen können... Ja, in Vorarlbergs, was das Nachtleben angeht, natürlich ein mhm. bisschen fahrt, aber das ist mir inzwischen jetzt nicht mehr so wichtig. Mhm. Aber das ist auch ein Grund, wieso es mir nicht so schwer gefallen ist, nach Vorarlberg zu gehen, weil ich nicht mehr das Bedürfnis habe, zweimal am Wochenende bis morgens irgendwann wegzugehen, bis die Sonne aufgeht, sondern das passiert jetzt halt einmal im Monat und ist auch in Ordnung.
2: Du sagst ja von dir selber, du bist angehender Politiker und wirbst ja auch mal einen Platz im Landtag Vorarlberg. Mhm. Und das ist in den beiden Fällen so, so schön gesagt... Fixe Kinderbetreuungsplätze.
1: Mhm. Okay, das Klima. ist tatsächlich was, was wir aus Wien mitnehmen können. Das funktioniert in Wien tatsächlich sehr viel besser. Über die Qualität und alles Mögliche kann man natürlich immer noch streiten. Ich wohne in Bregenzerwald. Der Bregenzerwald ist tatsächlich relativ sind halt lauter Dörfer mit so 2000 Einwohnern um das herum. Und meine Freunde, die auch vorher in Wien waren, sind extrem viele auch hauptsächlich im Prägenzerwald unterwegs. Und ich sehe das jetzt auch bei meinen, bei meinen Geschwistern und eben bei den Freunden, die halt Kinder bekommen. Sie tun sich extrem schwer. Es gibt Angebote, aber extrem unflexibel, schlechte Öffnungszeiten, unglaublich viel zu organisieren. Es ist einfach eine riesige Herausforderung. Und man würde sich eigentlich heutzutage im 21. Jahrhundert erwarten, wenn man Frauen dazu animiert, sie sollen sich weiterbilden, sie sollen tolle Jobs machen, sie sollen auf eigenen Beinen stehen, dass man ihnen dann nicht, dass man ihnen dann auch das Angebot von Kinderbetreuungsplätzen ein bisschen besser aufbereitet mhm. und vor allem auch ein bisschen auf ihre Bedürfnisorientierter ausrichtet, weil man da teilweise mitbekommt, wenn du weißt, dass, dass du beim Bürgermeister im Ort vorsprechen gehen musst, wieso du gerade im Sommer eine Kinderbetreuung brauchst, wo du das wirklich erklären musst und so. Das ist dann schon sehr befremdlich, weil einfach diese ganze Kinderbetreuungsgeschichte ist halt, eine, ist halt über die Gemeinden organisiert mhm. und das ist meiner Meinung nach. Deshalb ein Problem, weil in den Gemeindestuben, vor allem am Land, hauptsächlich, ohne das jetzt zu sehr werten zu sehen, alte Männer sitzen. Du hast extrem niedrige Frauenquoten in den Gemeindevertretungen in Vorwerk, insbesondere im in Bregenzer Wald. Du hast extrem, einen extrem hohen Altersdurchschnitt, weil wir haben, das ist eine, eine sehr spezielle politische Geschichte, du hast am Land nur Einheitslisten. Also es gibt keine Parteien in den Gemeinden. In, ich glaube, in zwei Drittel der Gemeinden gibt es einfach keine Partei, sondern nur so Einheitslisten. Und damit du in die Gemeindevertretung kommst, musst du halt auf diese Einheitsliste irgendwie kommen. Da gibt es verschiedene Prozedere, aber meistens sind auf den Einheitslisten dann halt Unternehmer und Obleute von Vereinen. Mhm. Ab und zu schafft es dann eben noch die, die Obfrau vom, vom Frauenbund oder was auch immer noch in die Gemeindevertretung. Aber es ist halt wirklich Elternverein, wahrscheinlich Elternverein irgendwie sowas, aber es ist halt wirklich sehr dünn. Und zum Beispiel der, letztes Jahr war der Bregenzer Wald eine Gemeinde Schwarzenberg. Ein bisschen in den Medien, weil sie eine Prämie eingeführt haben für Mütter oder für Familien, die ihre Kinder nicht in die Kinderbetreuung der Gemeinde bringen. Also quasi nicht, nicht viel, aber es ist einfach sehr beschreibend, weil in der Gemeindevertretung war, glaub, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich weiß, dass die Jungen und vor allem die Frauen ein Teil der Frauen, die dort gesessen sind, einfach dagegen waren und die alten Männer sozusagen vor allem dafür waren, dass man dass man dieses traditionelle Familienbild wieder endlich fördert und dass es ja alles viel zu weit geht, sozusagen. Und das ist genau das Problem, das jetzt immer bei dem, bei dem Thema Landflucht angesprochen wird. Da wird gesagt, es ist ein Teufelskreis, weil am Land gibt es keine Kinderbetreuung, es gibt keine Infrastruktur mhm. für gebildete, mhm. vor allem gebildete junge Frauen kommen ja nicht mehr zurück aufs Land. Und ich hatte das Gefühl, dass es das in Vorberg bis jetzt relativ gut funktioniert, vor allem im Regenzerwald auch, mhm. weil es eine extrem hohe Lebensqualität hat und weil man sagt, ich will, dass meine Kinder in so einer Region aufwachsen können. Aber wenn ich dann sehe, dass es dass man da irgendwie vielleicht sogar auch einen Backlash schon sieht, dann glaube ich, tut man sich als Region wie der Bregenzer Wald und Feuerberg keinem gefallen, wenn man da dem nicht irgendwas versucht entgegenzusetzen.
2: Ja, ich meine, ja, sie sind wieder ein bisschen anders, aber auf Papier. Also ich, ja, ja. weil, mhm. also ich habe einige Freundinnen, die jetzt Kinder bekommen haben und die jetzt davor waren, irgendwie einen Kinderbetreuungsplatz zu brauchen nach zwei Jahren und die einfach mal ein halbes Jahr Platz gesucht haben. Ja, ja. Also es ist auf halt Papier schon auch so, das Ähnliche.
1: Also wir haben jetzt in, in unserem Freundeskreis einen richtig guten Kontrast. Eine Freundin, die eben in Wien geblieben ist von unserem Freundeskreis, weil sie halt, weil ihr Mann halt in Wien einen super tollen Job hat und sie haben jetzt zwei Kinder. Mhm. Ähm, und sie ist nebenbei schon wieder am Arbeiten ja. teilweise und hatte einfach kein Problem, einen Kinderbetreuungsplatz zu finden. Daneben hast du, die, hast du bei uns die Mütter, die Kinder haben, die zwei, drei Jahre alt sind und nicht mehr als drei Vormittage die Woche irgendwo einen Platz bekommen. Und da siehst du, da siehst du diesen extremen Unterschied, wo du dann quasi nicht auf eigenen Beinen stehen kannst, wo du abhängig vom Partner bist oder von, von Sozialleistungen oder was auch immer. Und das finde ich deshalb so lustig, weil die Vorberge eigentlich eher von, von der Mentalität her, die sind, die versuchen, auf eigenen Beinen zu stehen, unabhängig zu sein, die, die von Obrigkeiten grundsätzlich nicht viel halten, sondern eher die, die Freiheit genießen wollen. Und dass da dann in dem Bereich ihnen Prügel in den Weg gelegt werden, weil es halt gerade nicht mit dem, mit dem Familienbild, das in Vorarlberg von einigen polit, politischen Bewerbern so gerne gesehen würde, ja. das entspricht dem halt nicht mehr.
2: Und wie, also wie kann, kann man es ändern? Also im Grunde kann aus, aus, aus Landessicht, also aus land sicht
1: Du hast in der Kinderbetreuung hast du extrem große Hebel, da einiges zu machen. Es ist Landes- und Gemeinde Gemeindesache. In vielen Bereichen, du musst da halt bereit sein. Es ist, es ist nicht so, dass in Vorwerk nichts passiert ist. Es ist schon, die Grünen haben die der Landesregierung sind nicht oft aufgefallen, aber sie haben zum Beispiel im Kinderbetreuungsbereich im Hintergrund tatsächlich mhm. schon Sachen auf den Weg gebracht. Aber wir sind noch lange nicht am Ziel. Noch mhm. lange nicht. Mhm. Also was Öffnungszeiten angeht, was Schließtage angeht. Das Sind ist. Es, dass es im
2: Kindergarten in Varlberg eine Mittagspause gibt?
1: Sehr oft, ja. also, also ich dass du
2: dein Kind zum Mittag abholen musst?
1: Ja, also, <lacht> Land, also bei uns im Bregenzerwald ist das, glaube ich, im Großteil so, mhm. tatsächlich. Also es mhm. gibt, ich weiß nur, eine, eine Freundin von mir arbeitet im Nachbarort in der Kinderbetreuung, mhm. also nicht Kindergarten, sondern Kinderbetreuung, und das ist quasi im hinteren Bregenzerwald, wo halt 10.000, 12.000 Leute leben, das ist die einzige Kinderbetreuungseinrichtung für abgesehen von, von Kindergärten, die halt, es halt gibt mhm. und wo auch über Mittag eine Betreuung stattfindet.
2: ist halt schon heftig. Ich meine, da verstehe ich dann schon, dass vor allem junge Frauen sagen, also ich bleibe halt in einer Stadt, wo ich halt mög die Möglichkeiten habe und wo ich es mal ausprobieren kann, ob ich jetzt ja, halbtags ja. arbeite oder Vollzeit und eine Kinderbetreuung ein, habe.
1: Ein wesentlicher Unterschied bezüglich dieser, dieser Stadt-Land-Problematik ist dann wahrscheinlich noch, viele sagen auch, ich gehe zurück aufs Land, weil dort meine Eltern sind, mhm. weil dort Großeltern sind, die, die darauf achten können. Und ich sehe das bei mir selber in der Familie. Meine Mama könnte inzwischen quasi eine, eine Krabbelgruppe aufmachen, <lacht> weil einfach jeden Nachmittag natürlich irgendjemand von, den, von, den, von ihren Enkelinnen bzw. von meinen Nichten einfach... Irgendjemand ist immer da, auf den sie ja. gerade auf sie, sie aufpasst, aber das ja, ist halt so und das ist die große Bedeutung von, von Großeltern in der Kinder, Kinderbetreuung. Ich habe in Holland, als ich den Master gemacht habe, habe ich eine Arbeit nämlich sogar darüber geschrieben, okay. lustigerweise über die Bedeutung, wie groß der Einfluss ist, ob Großeltern in der Nähe sind, ob eine Mutter arbeiten geht oder nicht. Mhm. Und in den Niederlanden, ich habe die nur Daten von Niederlanden, in Österreich wird das wahrscheinlich ähnlich sein, ähm, wenn deine Großeltern in einem Umkreis von, also wenn deine Eltern ja. im Umkreis von 10 Kilometern wohnen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du als Mutter am Arbeitsmarkt aktiv bist, um 40 Prozentpunkte mhm. höher, als wenn, wenn keine Großeltern verfügbar ja. mhm. sind. Und da siehst du diese Bedeutung, weil man dann doch eher auf etwas zurückgreift, was die vertraut ist, nämlich deinen Eltern vertraust du natürlich oft noch mehr als einer guten Kinderbetreuung. Ja,
2: klar. Aber da kommt jetzt ein anderes Thema dazu. Und zwar, ich meine, dass das unsere Eltern ja auch länger arbeiten schon. Also es ist ja nicht, das heißt ja nicht, dass nur Großeltern nicht ja, mehr können, ja, ja. Dass, sie, dass sie auch Zeit haben und dass sie nicht auch im Berufsleben noch leben. Ja, tun. das ist auch
1: eine, eine sehr lustige Beobachtung. Die habe ich, hab ich nämlich auch vor, vor ein paar Monaten in einem Artikel gelesen, dass es tatsächlich <lacht> einer der wenigen Gründe, der dagegen spricht, das Pensionsalter von Frauen zu erhöhen, mhm. einer der wenigen Gründe, <lacht> ist, dass sie, dass sie zurzeit diese Kinderbetreuungsarbeit oft übernehmen. Yeah. Ist jetzt die Frage, ist das gut oder ist das schlecht oder, oder was auch mhm. immer, aber es ist auf jeden Fall so, dass, es, dass man das irgendwie auch mitbedenken muss immer, weil es ist eine wichtige Aufgabe eigentlich übernehmen. Mhm. Und was man glaube ich auch beobachten kann, ist, dass das, das, weil die Leute länger arbeiten, vor allem auch Mütter, also Großmütter sozusagen mhm. im Arbeitsmarkt länger aktiv sind, dass äh, man später Kinder bekommt, ja. wenn man das tatsächlich auch ein bisschen drauf anpasst. Mhm. Also ich finde es immer sehr spannend, weil ich im Studium relativ viel zu Familienpolitik gemacht habe, wie man beobachten kann, wie bestimmte Policies die man umsetzt, einen, tatsächlich einen direkten Einfluss haben, wann Kinder auf die Welt kommen. Also mhm. also es ist absurd, wenn du, wenn du da Übergangsfristen fürs Kinderbetreuungsgeld oder so änderst, dann hast du dann plötzlich zwei Monate später einen riesigen Boom oder was auch immer. Also es kommen plötzlich ein paar Monate später viel mehr Kinder auf die Welt, weil sich die Leute tatsächlich das Kinderkriegen irgendwie abwarten, okay, einteilen ja. und warten und sagen, okay, wir machen das jetzt finanziell sinnvoller. Ja, wenn es funktioniert, aber, aber offensichtlich... Es sind jedenfalls statistisch signifikante Unterschiede.
2: Ja. Ich meine, ich, ich finde, also ich glaube, das ist also eine interessante Diskussion mit konservat eher konservativen Menschen, ähm, dass ja Kinderbetreuung nicht nur Kinderbetreuung ist in Form von, dass die Kinder wo sind, wo sie sich sind. Auch nicht Bewahrungsstätte. Ja, genau. Sondern, dass es ja auch einen pädagogischen Einfluss yeah, hat. Yeah. Und dass es ja vielleicht schon auch aus staatlicher Sicht gewollt ist, dass Kinder mit Bildung schon früher in Kontakt kommen, als halt mit sechs Jahren in der Volksschule.
1: Ja, yeah. Sehe ich genauso, das sind aber noch, sehen viele noch nicht, habe ich das Gefühl.
2: <lacht> sind wir die Progressiven?
1: Wir sind äh, ein bisschen zu progressiv wahrscheinlich für, für viele. <lacht> Nein, ich glaube, wir haben ja auch in Voraberg keine schlechten Kinderbetreuungsquoten. Mhm. Das Ding ist, die Kinder sind dann halt ein paar Stunden in der Woche in der, mhm. in der Kleinkindbetreuung oder was auch immer. Was das pädagogische Angete sicher super ist. Mhm die Frage ist halt immer, hilft es auch tatsächlich, dass, dass die Frauen, die Mütter es sind halt hauptsächlich die Mütter, arbeiten gehen können, damit sie mhm. ökonomisch auch unabhängiger sein können. Und die Frage ist immer, wer nimmt das also überhaupt in Anspruch, beziehungsweise wer nimmt diese Kleinkinderbetreuung nicht in Anspruch? Und mhm. oft ist es so, dass Leute, die nicht in Anspruch nehmen, die entweder noch kleinere Kinder haben oder die sowieso nicht arbeiten, weil wer bringt natürlich die Kinder in die Kinderbetreuung, die die eh gebildet sind, die, die arbeiten gehen, also mhm. denen, denen das wichtig ist und die auch selber im Hinterkopf haben, ist es ist für Menschen. Kind gut, wenn es drei Vormittage die Woche oder jeden Vormittag in der Kinderbetreuung ist. Und die haben, also ich, da fängt schon dieser riesige Unterschied an.
2: Ja. Aber es ja, also ich kenne das aus Kanada gibt es ja diesen Ansatz, dass vor allem äh, Familien, die noch nicht so lange in Österreich sind, dass man fördert, dass die in den Kindergarten gehen, die Kinder. Nämlich in erster Linie nicht wegen der Sprache der Kinder, sondern in der Sprache der Mütter. Mhm. Weil die Mütter dann mehr in Kontakt kommen mit anderen mhm. Familien, mit anderen Müttern. Ja, ja. Weil man sie in das irgendwie Alltagsleben ein bisschen einbinden kann. Ich glaube,
1: das ist integrationspolitisch genau. sicher ein, 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 eine richtige Sache, das so zu, so zu handhaben.
2: Das ist eine andere Geschichte. Und zwar, eine der ersten Geschichten, die ich mich erinnern kann, wie wir uns kennengelernt haben, war einen sehr, sehr detaillierten Vortrag über Gleichberechtigung in Island. Ja. <lacht> Und der fehlt mir jetzt irgendwie ein bisschen.
1: Ja, ich bin jetzt nämlich für Gleichberechtigung in Feuerberg zuständig und nicht mehr in Island.
2: <lacht> ja, aber du hast. Wir sind ja damals gerade vom Labs, wenn du dich erinnern kannst. Nein, leider nicht. Das, ich äh, habe so oft
1: über isländische Gleichberechtigung geredet.
2: <lacht> das war das Barcamp von. Und äh, da bist du gekommen hast, draußen äh, ja. uns zwei einen. Okay, das, kann ich kann halt <lacht> nee, mich auch nicht daran erinnern. Mich hat das total beeindruckt deswegen, weil ich mir gedacht gut, das muss ich mir mal anschauen.
1: Ja, hast du es dir angeschaut? Habe ich
2: mir angeschaut, habe ich durchgelesen. Und und hast du dir gedacht, geil. Ja, voll. Und jetzt, seitdem ich auch mehr GT families Podcast höre, so fällt mir auch, dass die ganz oft über Island sprechen. Mhm.
0: sehr geladen.
1: Ich bin ein riesiger Island-Fan.
0: Magst du mal erklären, warum?
1: Das ist sehr komisch, weil man jetzt glaubt, dass ich ein komischer Kauz bin. Ich bin grundsätzlich gerne alleine. <lacht> das? Also, ich habe kein Problem damit, wirklich einen Tag lang nur bei mir selber zu sein und mich mit mir selber zu beschäftigen. Ich weiß, manche Leute haben da riesige Probleme damit, sich mit, also mit sich, mit sich selbst Wahnsinn. den ganzen Tag ja. zu beschäftigen und mit sich selbst auseinanderzusetzen. Ich hatte damit gar kein Problem. Ich mache das relativ gern und ich bin auch relativ gern alleine so. Wenn ich am Abend von der Arbeit nach Hause komme und so, dann gehe ich gerne allein am Berg und das ist mir relativ wurscht. Und in Island ist man sehr oft sehr alleine weil da wohnt mhm. ja auf großer Fläche kaum jemand. Zweitens... Das ist ein Grund. Zweiter wichtiger Grund, die Kälte. Ich hasse warmes Wetter. Für plus bis 25 Grad alles in Ordnung. Ab 25 Grad bin ich grantig. Das ist auch ein Grund, wieso ich sehr froh bin, wieder in Vorarlberg zu wohnen, weil die, weil die Sommer da in der Nacht grundsätzlich der Sommer sehr viel angenehmer sind und die Nacht ein Traum, weil man bei offenen Fenstern sogar eine Decke braucht im Hochsommer. Das sind mal die zwei Gründe. Dritter Grund, ich bin einfach, ich weiß nicht, mich fasziniert die Landschaft auch vor allem dort, weil es sehr karg ist und sehr, was ich, an Natur und an, an Landschaft und so sehr gerne mag, und das habe ich auch in Wien vermisst und habe es in Folge wieder mehr, man lernt es zu schätzen und realisiert, dass wie klein man eigentlich ist. Mhm. Es erdet einen extrem, wenn man sieht, dass man nicht alles beeinflussen kann und dass es um einen herum so viel größere und so viel wichtige Sachen, also wichtigere und große Sachen gibt, die man nicht beeinflussen kann. Das hat irgendwie eine sehr beruhigende Wirkung, weil man also teilweise ist es auch weniger beruhigend, weil man weil man ein bisschen erschlagen ist sozusagen. Auf der anderen Seite auch eine eine beruhigende Wirkung, weil man weiß, man kann nicht alles beeinflussen, man muss nicht alles beeinflussen können. Mhm. Und das ist so, da kommen diese drei Punkte schon mal in, in Island irgendwie zusammen. Und das Lustige ist, die Isländer selber habe ich inzwischen ein paar kennenlernen dürfen und muss sagen, dass es einfach im ersten Moment ein bisschen verschlossener sind, aber doch relativ offene und moderne Menschen mhm. eigentlich. Und ja, von dem her kommt das ein bisschen ich ja, ein paar mequellen mag ich extrem gerne.
2: <lacht> ich bin schon dadurch, dass du sagst, ich, meine, ich, das jetzt, ich war jetzt in Schottland. Ich glaube, das ist, ist, ist ähnlich da, ja. Vergleichbar. Wir sind dann mit dem Zug durch die Heidelstadt gefahren und das ist schon irgendwie anders. Ja. Also man, man hat da schon ein bisschen ein anderes Gefühl damit. Ja, ja, ja. Ich habe das letzte Mal in Fahrradberg erkannt, dass ich Höhenangst habe. Das ist ganz Echt? neu. Was? Ja. Am Berg? Wir sind auf, mit der Gond am Berg gefahren. Ich auf den
1: Kannen hoch. In Dornbirn. Ja. ja. ja.
2: Ich habe geglaubt, ich sterbe da drinnen. Wirklich? Ich habe so Panik aufgezogen. Aber ist so einen
1: tollen Ausblick.
2: Der Ausblick ist super, aber ich habe total Panik aufgezogen. Beim Runterfahren musste ich mir die Kopfhörer aufsetzen und auf meine Füße starren, weil ich mir dachte...
1: Oh, ich liebe das so sehr. Ich liebe Gondelfahren. Ich habe sonst auch ein bisschen, Höhen, ein bisschen Höhenangst, vor allem wenn es auf die Berge und ans Klettern geht. Mhm. Da bin ich jetzt nicht unbedingt... Also ich gehe gerne wandern, aber halt eher auf so Höhenwegen und nicht mit Klettern verbunden. Ja. Da wird es dann schnell mal ein bisschen zu hoch. Aber ich... Gondelfahren, Traum.
2: <lacht> ja, das war meine Erkenntnis von Alberg das letzte Mal. <lacht> Hat sich verändert, ja. aber deswegen halt für Island verstehen. Was ich bei Island spannend finde, ist, dass die auch ein bisschen so verquer sind. Weil, ich meine, wenn man sich anschaut, was für Musik aus
0: Island kommt. <lacht> ja. Song Contest beitrag ja. auf das wollte ich hinaus.
1: Ich liebe Sigur Rós.
0: Ja, die sind super.
1: Ich liebe es, ich war vor, also ich bin schon länger Sigur wenn ähm, und war vor zwei oder drei Jahren war ich in Linz bei einem Open Air, mhm. da haben sie gespielt und ich finde einfach ihre Musik, ja. Ich würde so Musik sonst wahrscheinlich gar nicht hören, wenn es nicht so, so, so passen. Ich weiß nicht, ich kann es nicht mal ordnen, richtig einordnen, was es überhaupt für Musikstil ist eigentlich. Aber es passt einfach so unglaublich zu Island, wenn du. Es ist das, glaube ich, die authentischste Musik, die von dort kommen kann. Mhm. Weil es so, also das, das, das beim in linz war es so, dass ein Gewitter aufgezogen ist, es hat geschüttet das es mhm. das blitzt überall, es war so richtig, so richtig orges. Orges Wetter, aber es hat einfach so gut gepasst. Die Stimmung war einfach so zu, 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 ja. unglaublich. Ich habe dann eh zu, zu meiner besten Freundin, die dabei war, gesagt: Wir müssen irgendwann mal auf ein, das geilste wäre auf Island, auf einem Sigur Rós-Konzert zu sein, auf irgendeinem lava -Feld oder irgend, ja. einfach, also, ja.
2: Ja, aber ich finde, das kann ich nur live hören. Ja. Ich, ich finde, das funktioniert nicht so nebenbei.
1: Nein, nebenbei nicht. Ich höre es oft, beim, wenn ich mit dem Auto in Feuerberg unterwegs bin, auf so Bergstraßen und so, echt? und schlechtes Wetter ist, dann ist es, das, es ist für mich das perfekte, die perfekte Herbstmusik, wenn es so richtig mystisch wieder wird, so mhm. neblig und ja.
2: ja. Sie, Sie, Sie habe es jetzt gleich viermal gesehen, zweimal von der Arena, einmal ja. draußen, einmal drinnen, drinnen war furchtbar. Ja. Draußen war echt Wahnsinn. Einmal in Deutschland bei dem Festival, vor Ready da glaubt man nachher aber auch, man muss sich die Pulsart aufschneiden. Also, das ist eine Kombination, das war das
1: echt
2: so ein bisschen wie <lacht> Und das vierte Mal haben wir es gemeinsam gehört, vor zwei Jahren am Siegert. Wirklich? Ja, vor Muse.
0: Ah. Ne? Ja, you remember.
2: Und da Marge, ist gerade die Sonne untergegangen.
0: Ja. ja, stimmt. Und das war
2: so fein und das, die, das, das, das Publikum ist halt mitgegangen und es war einfach so toll. Ja. Aber ich hatte eher gedacht an Björk und ja, ja, Björk. Song Contest. Also ja, 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 so, so, ich also ich, der,
1: mein, mein ehemaliger Chef, der Gerhard, hat mir zum, zum Abschied, bevor ich in den Bildungsgrenze gegangen bin, hat er mir eine, eine CD geschenkt mit den isländischen Song Contest-Beiträgen, seit Island <lacht> beim Song Contest teilnimmt. Mein absoluter Favorite ist All Out of Luck von Selma von als 1997, 98, ich weiß es nicht mehr, zweiter geworden ist in Jerusalem, okay. das weiß ich noch. Hinter. Ähm, der, wie hat die heißen Ich weiß es nicht mehr. Take me to your heaven. Wurscht. <lacht> Jedenfalls, ja, ähm, sehr, tolles, sehr tolles Lied. Und die Isländer schicken da natürlich immer sehr lustige Beiträge. Sehr witzig, 2000 irgendwann hat irgendeine, irgendeine es war glaube ich nicht mal eine Punk, sondern eine, eine Spaßband keine Ahnung was, mhm. teilgenommen. Und der Background-Sänger oder Bassist oder Schlagzeug eins von beidem ist, war zwei Jahre, war dann, vor zwei Jahren war er ein Jahr lang Gesundheitsminister Islands.
2: War nicht, aber vor kurzem erst, diese Band? Ja, ja. Ich glaube, die war jetzt... Halt fünf, fünf, sechs Jahre oder ich so. Ich glaube, das ist so zwei Jahre. Ist Na, bis
1: sie länger ist. Echt? ja. Also es war drei, vier Jahre okay. vorher Gesundheitsminister geworden okay. ist, weil der war Chef von der, äh, von, der, unserer, von der Neos, von der sozialliberalen Schwesterpartei von Neos auf Island, war der Chef und ist dann Gesundheitsminister geworden und eigentlich ist er Punkmusiker. Also er schaut auch sehr lustig aus. Und als der Parlamentarische... Der, ich war ja Gleichbehandlungsreferent im Parlament und auf Vorschlag von der Claudia Gamon und auch von mir hat der Gleichbehandlungsausschuss eine Studienreise nach Island gemacht, wo wir gesagt haben, können wir bitte irgendwo hinfahren und euch zeigen, wie man ohne ein marktwirtschaftliches System grundsätzlich in Frage zu stellen und zu glauben, dass nur Sozialismus ähm, Gleichberechtigung bringen kann, können wir nach Island gehen und schauen, wie man sinnvolle Herangehensweise in Wirtschaftspolitik und Gleichstellung am Arbeitsmarkt auch so verwirklichen kann. Das haben natürlich nicht alle Parteien und so wahrgenommen. Aber jedenfalls war das sehr lustig, weil wir dann mit denen auch mit unserer Sozialiberalen Schwesterpartei mit dem Gesundheitsminister Abendessen gegangen sind. Äh, und das äh. war sehr lustig, weil er hat uns so an Gottes zeigen. So, <lacht> wow. Und dann haben wir natürlich so eine sehr tolle Reise schlussendlich, weil dann war ich noch mit seinem Mitarbeiter, ich bin ein paar Lecktage, habe ich noch angehängt mhm. und bin dann mit seinem Mitarbeiter am Samstag an dem Wochenende noch weggegangen. Er hat mich dann auf irgendeine Wohnungseinweihungsparty mitgenommen und habe mich mit einer zum reden kommen. Und dann haben wir irgendwie gerade über den isländischen Song Contest Beitrag ja. von dem Jahr geredet. Und dann sagt sie nur so, ja, die kommt eh immer zu ihr, zu ihr ins Café frühstücken und so. Seine gute Bekannte von ihr, und ich so, oh mein Gott, das ist so lustig in Island, da trifft man ständig die Leute, die man halt überall kennt und sie so Ja ja, die, die Björk ist ja auch jeden Mittag bei mir eigentlich. <lacht> du sitzt nur da und denkst, so, ja, geht. es ist okay. einfach Island, Reykjavik ist einfach ein Dorf. Also Leute, die du halt auf der ganzen Welt kennst oder so, gehen dort halt, spazieren halt durch die Stadt und das ist alles. Ja. Aber ich,
2: ich habe ich hab den Song Beitrag dieses Jahr, beim ersten Mal haben wir gedacht, okay, was ist das jetzt? Aber beim zweiten, dritten Mal macht eigentlich ist das schon ziemlich cool. Schwierig.
1: Es ist sehr schwierig. Es ist sehr schwierig. Ja, ich hoffe jedes Jahr, dass sie einen tollen Beitrag schicken, dass endlich irgendwann ein Contest in Island stattfindet. Aber ich glaube, das wird nicht so schnell passieren. Was sehr lustig ist, weil sie halt eigentlich, eigentlich relativ gute Musiker hätten. Ja. aber
2: Sehr kreative Musiker. Das ist halt, dass ich meine, bei, bei Island, also gerade aus der Musikszene, die, die man kennt, sind ja total experimentell eigentlich.
1: Naja, auf Monsters and Men. Sie sind aber
2: also jetzt, so, jetzt nicht so groß wie Björk zum Beispiel. Nein,
1: das nicht. Björk und Ross sind die ja, bekanntesten, aber eben. ich, ich also gibt es noch kleine, also ich einer meiner Lieblingsisländischen Musiker ist Asgeir. Asgeir? Keine Ahnung, wie man es richtig ausspricht, glaube ich. Der auch so sehr, so sehr isländisch irgendwie ist, aber gar nicht experimentell, aber, okay. aber, aber es passt irgendwie doch dazu. Und ich liebe es, wenn sie isländisch reden, weil du kannst mit dieser Sprache nichts anfangen. Du hast keine Chance, irgendwas zuzuordnen. Ich war vor drei, vier Jahren zwei Wochen im Sommer dort. Ja. Und wir sind dann natürlich durch das ganze Land gereist und weil wir halt nicht in diese teuren Touristen heißen Quellen die ganze Zeit mhm. wollten, mhm. An, den, an dort, wo halt, wo halt keine Ahnung was ist, du, sind wir relativ oft in örtliche Pools gegangen, weil es dort in jedem Kuhkauf wirklich <lacht> mit 50 Einwohnern gibt es einen Public Pool. Und auch immer mit, mit kleinen Hotpots daneben, weil das Dort, der sprudelt ja wirklich aus dem Boden, das heißt das Wasser. Und dann sind wir halt wirklich für wir zwei in, in so einem Pool drinnen gesessen, wo die ganzen Bauern vom Umdings gekommen sind und da auch drinnen gesessen sind. Und die haben stundenlang geredet. Und wie, also du kannst stundenlang zuhören und versuchen, irgendwas zuzuordnen. Mhm. Es geht einfach nicht.
2: Zu welcher Sprachfamilie gehört Isländisch? Weißt du das?
1: Nordisch. Okay. Das ist ich, eine
2: habe
0: nordische Sprache. ich glaube, ich habe noch nie jemanden Isländisch reden hören.
2: Ich hätte, ich hätte mich aus irgendwo Grund geglaubt, dass es ein bisschen zu dem finnisch zu dem kommt. Ungarisch. Na, gar nicht. Meine, okay.
1: Gar nicht. Es ist quasi das Urnordisch, irgendwie sowas. Also ein, einer, der wenigen, einer der Gründe, wieso ich tatsächlich, als ich nach Wien gekommen bin, habe ich mir kurz noch überlegt, ob ich nicht auch Skandinavistik inskribieren soll.
2: Mhm. Aber wir, jetzt haben, wir haben jetzt viel über Island gesprochen und ja. du hast angesprochen, dass ist so ein, irgendwie der, die Zentrale der Gleichberechtigung ja. ist. Was sind so Dinge, die, die du gerne mitgenommen hättest aus Island?
1: Ich finde das Karenzmodell ziemlich geil. Das kannst du in Österreich niemals umsetzen, weil es politisch nicht macht. Also politisch durchsetzbar ist, weil es einfach nur ich glaube, insgesamt nur neun Monate Karenz oder Kinderbetreuungsgeld gibt. Das ist mhm. in Österreich ein absolutes No-Go, die Dauer. Aber sie haben es halt so aufgebaut, dass sie drei Monate der, die Mutter, drei Monate der Vater, beziehungsweise das erste Elternteil, das zweite mhm. Elternteil und die drei Monate dazwischen kann man sich aufteilen, wie man will. Mhm. Take it or leave it. Und das ist schon mal eine, eine ja. sehr progressive Sache. Mhm wo du in Österreich einfach nie in die Gegend kommst. In Österreich ist es schon sehr viel verlangt, wenn man nicht nur zwölf plus zwei, also zwölf für eine Elternteil, und zwei noch für das Zweite, sondern wenn du zehn plus vier forderst, nimmst du hier jemandem was weg oder so. Okay. Das ist mal eine der einer der wesentlichsten Sachen. Es ist völlig akzeptiert, dass du. Ich habe das Gefühl, dass flexibles Arbeiten dort viel mehr akzeptierter ist im Sinne von dem, dass du auch relativ viel Homeoffice machst, wenn du wenn du Kinder hast, dass du dir sehr flexibel einteilen kannst, mhm. was natürlich in einer Dienstleistungsgesellschaft, wie es in Island auch viel stärker ist als bei uns, noch besser durchführbar ist, dass du einfach nur sehr wenige fixe Bürozeiten hast und den Rest sehr flexibel einteilen kannst. Mhm. Ähm, das kannst du in einer Dienstleistungsgesellschaft machen, wenn du Schwerindustrie hast und Produktion ist, das geht das halt nicht. Mhm. Ähm, dass du unglaublich gut ausgebaute Kinderbetreuungsplätze hast und nicht das, und, aber die nicht das Gefühl gegeben wird. In Österreich habe ich oft das Gefühl, wenn man sagt, ja, Kinderbetreuung ist so wichtig, Familien glauben dann, oder manche Eltern glauben dann immer, man will ihnen etwas wegnehmen oder der Staat will mein Kind beeinflussen oder brainwashing oder keine Ahnung mhm. was, sondern dort hast du halt das Gefühl, gibt es dort nichts, sondern es gehört halt einfach so irgendwie dazu in einer mhm. gewissen Weise. Das sind mal die, die wesentlichsten Sachen, die das, mhm. die da ausschlaggebend dafür sind. Und es ist halt einfach, dort wird nicht die Frage gestellt, irgendwie Frau, ja, nein, oder was, also Quoten oder so spielen jetzt, glaube ich, gar, gar nicht mehr so die, die große Rolle, weil es einfach so normal ist, dass Frauen dort alles erreichen können. Niesel hatte eine der ersten oder sogar die erste Präsidentin, Vigtis zu dir, keine Ahnung, irgendwie <lacht> ganz, ganz ein komischer Name, hatte die erste offen lesbische Premierministerin nach der Finanzkrise. Jetzt haben sie wieder eine mhm. Premierministerin. Es ist so... Pff, Völlig, völlig normal und das ist mhm. nichts Besonderes. Und, ja. und das Zweite ist, was man in Island extrem gut sieht, ist, dass weil immer wieder gejammert wird, auch bei uns, wir bekommen zu wenige Kinder. Mhm. Island hat die, mit, hat die höchste Geburtenrate in Europa, eine der höchsten Geburtenraten in der westlichen Welt und trotzdem gleichberechtigte Frauen am Arbeitsmarkt. Also mhm, es mhm. ist nicht so, dass das nicht irgendwie machbar wäre, aber man kann halt, wenn man, das ist tatsächlich nicht die Frage, habe ich Kinder oder habe ich Karriere, nicht für Mütter, sondern die ganze, es ist eine Familiensache mhm. sozusagen oder eine, eine, die sich die ganze Gesellschaft, eine Frage, die sich die gesamte Gesellschaft eigentlich stellt wie mache ich das mit, mit wie machen wie gehen wir mit Kindern um, wie gehen wir mit kind Leuten um, die Kinder bekommen. Und deshalb ist es dort völlig normal, dass die Premierministerin, glaube ich, drei oder vier Kinder hat.
0: Woran liegt das, glaubst du, dass wir einfach nicht alle ein bisschen mehr so sind wie Islat? Das
1: ist schon eine gute Frage. Ja, weil ich glaube, dass einfach die Vorstellungen, wie, wie Familie zu funktionieren hat und wer sich um was kümmert, wir doch noch relativ eingefahrene Rollenverteilungen mhm. haben und dass sich das einfach langfristig manifestiert und schwer zu ändern ist. Und dass wir halt in der Politik, in der Politik ist immer eine, eine, eine Interessensabwägung und wenn du Interessen hast, eigentlich junge Familien betreffen, aber die gesamte Gesellschaft darüber entscheidet, ja. dann ist es nicht unbedingt so, dass die Interessen der jungen Familien sich ja. durchsetzen, sondern die ja. der gesamten Gesellschaft. Und jetzt kann man sagen, ja, ich tue mir damit ein bisschen schwer, weil ich nicht sagen will, dass wir einen eine Generationenkonflikt haben. Ich glaube eher, dass es kein Generationenkonflikt, sondern ein Mentalitätskonflikt mhm. eigentlich ist. Dass du halt doch traditioneller Denken hast, die natürlich potenziell auch älter sind, die sich angegriffen fühlen, wenn du ihr Familienbild, das sie haben, und das sie auch jahrzehntelang gelebt haben, wenn du das in Frage stellst. Ich sehe das bei mir zu Hause auch ein bisschen, dass da... Im ersten Moment das Verständnis, wenn deine, wenn meine Schwestern jetzt wieder, bis sie arbeiten oder wenn mein Schwager zwei Monate in Karenz geht oder so, dass da das Verständnis bei den älteren Semestern sage ich jetzt mal jetzt, auf dem im ersten Moment nicht so groß ist. Und da triffst du dann immer auch ein bisschen in einem Konflikt, dass du, dass du ihnen, dass du vielleicht ihnen das Gefühl gibt es, dass so wie sie es gemacht haben, es falsch war. Aber sie sind in dem Moment natürlich richtig. Mhm. Also größtenteils, sie haben geglaubt, also sie mhm. sind immer noch der Meinung, dass es richtig ja. war. Und es war wahrscheinlich in dem Moment auch richtig, weil die Rahmenbedingungen gerade so waren, weil das, das gesellschaftliche Umfeld so war. Das Problem ist, dass sie halt dass, dass man nicht glauben kann, dass das sich immer so weiter sind, dass es den Bedürfnissen von jungen Familien jetzt entspricht.
2: Ja. Ich glaube, du hast das wichtig angesprochen, weil ich sehe das in meinem Umfeld auch, dass dieses Männertigen-Karenz-Gen noch immer ein schwieriges Thema ist. Ja, das, absolut. Und ich, ich man hat darüber nachgedacht, es gibt eine, 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 deutsche, eine deutsche Schriftstellerin, die ein Buch geschrieben, über schon vor ein paar Jahren, über wie sie Kinder bekommen hat. Mhm. Sie hat sehr spät Kinder bekommen, weil sie glaubt, das geht nicht, wie auch immer. Und sie hat gesagt, nach einem Jahr hat sie sich mit ihrem Kind zu Hause gelangweilt. Mhm. Und das Kind mit ihr. Weil man hat dann Lego-Buch und so weiter. Und deswegen braucht das Kind auch neue Einflüsse. Und sie hat dann begonnen, wieder zu arbeiten. Und das Kind war im Kindergarten. Und sie hat der privilegierten Variante, privat, ich zahle, was ich... Haben ja, möchte. Ja. Aber das Schlimmste waren eigentlich die anderen Mütter und die anderen, die Mütter, die ihre eigenen Kinder irgendwie ein bisschen reinziehen. Und wenn, er, wenn das Kind dann nach Hause kommt aus dem Kindergarten und sagt: äh, Mama, hast du mich nicht lieb, weil du mich in den Kindergarten schickst.
1: Ja, 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 weil das irgendwo von irgendwo mhm. mitkommt. Ähm, weil
2: so ein sozialer Druck dann noch entsteht. Ja, ja, ja. ja.
1: Es, und gibt, und es, es gibt, äh, glaube ich, zwei verschiedene und ich sagen, bei Männern ich, ja. ist es noch schlimmer. Ja.
2: Wenn dann der Papa der es dafür im also Kindergarten bringt und ja, ja, in der ja. Bastelgruppe ist und was auch immer. Ja, ja. Das war
1: ja. Nein, ich glaube, da ist es wichtig, dass es Leute gibt, die das versuchen aufzubrechen, aber es ist halt relativ, relativ schwer, weil ich verstehe es, dass manche, dass, dass es Frauen und Mütter gibt, die tatsächlich für, für ihre Kinder leben und, und nichts anderes tun wollen. Völlig... Völlig in Ordnung, völlig gerechtfertigt. Ich bin nicht, bin nicht der Mensch, der vorschreibt, dass sie arbeiten gehen müssen oder was auch immer. Mir ist es nur grundsätzlich immer wichtig, vor Augen zu halten, dass man, dass man langfristig nicht vergisst, was es auch für, für einen selber bedeutet. Das ist ein, ein bisschen Behavioral Economics kann man eigentlich sagen, weil man, weil man oft vergisst, in die Zukunft zu denken und vergisst daran zu denken, was mache ich, wenn die Kinder ausgezogen sind. Weil die Kinder sind dann ausgezogen, wenn ich mit 50 oder so bin. Ich kann dann ich muss dann sollte dann auch wieder in einen Job zurück. Was mache ich da? Dann kann ich, wenn ich 20 Jahre, 15 Jahre nicht gearbeitet habe, kann ich nur in den Hilfsjob quasi zurückgehen. Mhm. Obwohl ich vielleicht eine Ausbildung habe oder, oder was auch immer. Dass ich mir auch Gedanken mache, was heißt es, wenn, wenn ich mich von meinem Partner trenne, weil es einfach nicht geht. Ich will, natürlich, das mhm. sind so Sachen, die man sich nicht vorstellen will. Aber das, ich finde, da sollte man sich immer im Hinterkopf behalten, wenn man sich für eine gewisse Sache für das eine oder das andere entscheidet. Muss, sollte das irgendwie im Hinterkopf sein, wie gehe ich damit um? Kann ich mir da irgendwie auf. Kann passieren. Was kann passieren? Mhm. Kann ich auf eigenen Beinen stehen überhaupt? Und weil da öffnet es dann. Und es ist halt so, 50% der Ehen werden geschieden, es mhm. gibt so viele getrennt, Familie, getrennt lebende Familien. Das ist einfach nicht so, dass das jetzt. Un, also, dass das nicht passiert. Das ist gesellschaftliche Realität. Und da habe ich schon manchmal das Gefühl, dass wir da, auch, auch was das angeht, ein bisschen konservativ sind. Im Sinne von dem, dass man sich das nicht vorstellen will. Und wenn es passiert, dann großes, großes Drama ja. sozusagen.
2: Ja, es ist schon diese, glaube ich, ein bisschen diese Scheuklappen-Mentalität, oder? Was, ja. ich, was ich nicht sehe, wo ich mich so nachdenke, das passiert nicht. Genau. Aber du hast jetzt eine super schöne Überleitung gemacht, so ja. bewusst, zu unserer zweiten Frage. Wir sind nämlich immer noch bei uns. Okay. Und zwar die zweite Frage ist, was sind Menschen und Ereignisse, die dich geprägt haben?
1: Ein Ereignis, das mich auf jeden Fall geprägt hat, weil es so, auch für mein späteres Leben dann sehr, sehr entscheidend war, war als ich, waren die Nationalratswahl 2013, ich war zu der Zeit gerade in Washington D.C. für ein Praktikum in der Botschaft und... Auch nicht so
0: übel. Auch nicht so übel, war auch so toll. Ja.
1: Und da war gerade Nationalratswahlkampf in der Zeit, als ich dort war mhm. und... Ich habe davor, ich habe eine sehr kurze ÖVP-Vergangenheit, weil ich bei der ÖVP-Abgeordneten aus meinem Nachbardorf ein Praktikum gemacht habe. Damals <lacht> <lacht> Nationalratsabgeordnete. <lacht> <lacht> Jeder hat seinen Leichnenkeller. genau. Und darauf, daraus hat sich dann auch noch ein kurzes Praktikum in der ÖVP-Presseabteilung Bundespartei ergeben. Da habe ich die ÖVP auch kennengelernt und gesehen, <lacht> dass das nicht so meins ist. Also das habe ich mir ja. schon länger gedacht, aber das habe ich dann nur in meinem Eindruck noch stärker bestätigt. Aber ich habe mir gedacht, nein, das ist eine gute Möglichkeit, wenn etwas Liberales hat es in Österreich halt bis zur Nationalratswahl 2013 eigentlich nicht wirklich gegeben und mhm. ich war dann eh weg. Und ich habe dann damals einfach in der Wahlnacht, habe ich mich so gefreut, dass die news eingezogen sind, und das, das ist genau meines, habe ich dem Geralds Loacker der völlig überraschend den Vorarlberg ein Direktmandat gemacht hat, <lacht> habe ich auf Facebook geschrieben, hey, ich habe mal dort ein Praktikum gemacht und suchst du einen parlamentarischen Mitarbeiter. Sehr cool. Also völlig un er war glaube ich genauso unvorbereitet wie, wie ich wahrscheinlich und dann haben wir ein paar Tage später geskypt. und ich weiß noch, ich bin ich bin ich war krank, glaube ich, in Washington und bin in Pyjama im Bett gelegen und habe gesagt, mein, mein Video also meine Kamera funktioniert nicht, weil ich einfach nur Pyjama war, das weiß, weiß ich weiß nicht, ob ich das, das dem Gerald jemals erzählt habe. Jedenfalls hat er gesagt, nein, eigentlich passt das gut, du kommst aus dem Freken Wald. Die vorarlberger können arbeiten, die Fregen sind noch besser und Volkshüt bis dann. Das ist ja perfekt. Und wenn ich damals diese Chance nicht bekommen hätte, dann wäre ich wahrscheinlich, hätte ich wahrscheinlich, das, wüsste ich nicht, was ich die letzten fünf Jahre gemacht hätte. Weil dadurch hätte sich auf halt die ganze Arbeit dieses Hineinschnuppern in die Politik ergeben, dieses extrem viele lernen, mhm. dieses, vor allem auch diese Neugierde in Richtung Arbeitsmarkt, Sozial, Familienpolitik, mhm. hat sich alles daraus entwickelt, dann auch wieder diese Gleichstellungsschiene und auch die Möglichkeit, selber politisch aktiv zu werden und das Gefühl zu haben, dass man viel gelernt hat, mhm. das hat mich ja schon extrem geprägt.
2: Aber ich freue mich manchmal bei, bei so Leuten wie bei dir, die im Parlament gearbeitet haben und so, und die dann aber selber sagen, okay, jetzt mache ich den Schritt selber in die Politik. hatte ich das, haben dich die Jahre Parlament nicht auch ein bisschen demotiviert in Form von, dass eigentlich, wenn du nicht in einer der zwei großen Parteien bist, eigentlich ähnlich ist. Beides.
1: Geht. Beides. Ähm, es ist einerseits demotivierend, weil du denkst, puh, wird sowieso schwer, aber ich gehe nach Vorarlberg und bleibe nicht im Bund. Also, das schon die Verhältnis. Ein bisschen aus. Ja, im Vorarlberger Landtag, das ist etwas, was sehr spannend ist. Es werden extrem viele Anträge, also extrem viele Anträge von der Opposition angenommen im Sinne von dem, dass du versuchen kannst, eine Initiative zu setzen oder ein Thema zu setzen und das dann aufgenommen wird, natürlich nicht mit deinen konkreten Forderungen, aber zumindest in deine Richtung geht, mhm. weil wenn du ein Thema oder ein Problem ansprichst, das so tatsächlich vorhanden ist, dann wird es auch aufgegriffen von, okay. von der Mehrheit. Es gibt auch relativ viele einstimmige Beschlüsse. Also, da hast du schon das Gefühl, dass du auch als kleiner Abgeordneter in gewissen Themen, wenn du drauf bleibst, auch etwas bewegen kannst. Wir haben jetzt gerade in Vorarlberg nach zehn Ringen haben wir in Vorarlberg durchgesetzt eine Wahlkampfkostenbegrenzung eines der schärfsten und transparentesten Parteiengesetze, wird in Vorarlberg auf Initiative kommen, da waren wir echt lange dran, ohne Ibiza wäre wahrscheinlich nicht gekommen. Aber du hast es auch in kleineren Bereichen. Wir haben eine Digitalisierungsinitiative beim Breitbandausbau zum Beispiel mhm. durchgesetzt, weil wir gesagt haben, so bis jetzt ist es ist ein Fleckelteppich, da müssen wir was machen. Mhm. Haben Vorschläge gebracht, die wurden jetzt nicht eins zu eins übernommen, aber kleines also anders. Es ist viel es ist wenig kooperativer. Es ist viel kooperativer, was vielleicht wieder die Nähe zur Schweiz irgendwie bringt, ja. weil es da eine, eine Konsensdemokratie gibt. Konkordanzdemokratie ja. und bei uns ist das halt ein bisschen in Österreich eher konfrontativ und ein Machtblock macht den anderen. Du kannst auf Bundesebene niemals einen Antrag einbringen, der dann von der, der dann und ein richtiges und wichtiges Thema anspricht, ohne dass die Regierungsparteien einen ähnlich lautenden Antrag einbringen, nur weil sie nicht mhm. dir den Erfolg mhm. quasi können. Mhm. Und in Vorbergen passiert das doch relativ häufig eigentlich. Also wir hatten jetzt gerade in dieser Landtagssitzung, glaube ich, zwei, zwei Anträge von uns, die so durchgegangen sind und das ist schon. Schön, weil du das Gefühl hast, du kannst da was bewegen.
2: So sollte ja Politik sein, Dass ja. Das, das ein Wettbewerb der Ideen ist und nicht der genau. Farben.
1: Genau. Und aber was du auch im Parlament lernst oder mitbekommst, also was ich mir gedacht habe, ohne jetzt andere abgeordnete schlecht zu reden, aber geht halt manchmal nicht anders, ich habe mir oft gedacht, ich kann das mindestens genauso gut. <lacht> Also vor allem diese Argumentationen bringen, also Argumentationen bringen, die richtige Argumentation am richtigen Punkt bringen, zu erklären, wieso gewisse Sachen ein Problem sind und noch es noch konkreter auf den Punkt zu bringen, Zusammenhänge zu erkennen zwischen verschiedenen thematischen Fragestellungen, die, weil du das ist, Politik ist immer eine Abwägungssache und ja, und da habe ich schon das Gefühl gehabt, da, das kann ich auch, mhm. aber das habe ich mir, ich glaube bis vor zwei oder drei Jahren habe ich immer gesagt, ich gehe nicht in die erste Reihe, ich bleibe in der zweiten Reihe und Schauen wir das an und übernehmen die Verantwortung nicht. Mhm. Und irgendwann haben wir gedacht, na, eigentlich ist es auch ein bisschen feig. Und ja, wie soll ich sagen, nicht verantwortungslos, aber halt ja feig. Und ich bin grundsätzlich nicht feig. Ja. <lacht> und deshalb ist das dann gekommen.
2: Ich finde es, ich meine, wie es natürlich wahrscheinlich auf unserer Art Politik junkies ist. Und ich meine, ich schaue mir auch wahnsinnig gern Parlamentssitzungen an. Und ich mein, da gibt es, ja. glaube nicht so viele Österreicher dürfen.
1: Ja.
0: <lacht> oh, endlich wieder! Ja,
2: endlich wieder. 3 kann ich heute vielleicht krank sein oder so? Ja, ja. aber, was und das finde ich da interessant, wenn du das in der Debatte verfolgst, dass du zumindest eine Abbildung kriegst verschiedener Inputs. Mhm. Und du sagen kannst, okay, ich kann es dann für mich abwägen, was finde ich jetzt mehr richtig oder was finde ich jetzt mehr mhm. falsch. Was ja? mhm. also nicht mehr falsch, das war jetzt auch schön gesagt. Ja. Aber ich, ich finde, dass es total schwierig ist, wenn man zum Beispiel ähm, aus dem Landtag Wien, der jetzt nicht mhm. mehr betrifft, weil ich in Wien lebe, ähm, wo du das nicht mitbekommst es auch sehr schwer ist, bei manchen Themen abzuwägen, okay, wo stehe ich da jetzt? Mhm. Weil man die Argumente nicht kennt. Ja. Und das, das nervt mich ein bisschen so an diesen all diesen Seiten, mag es jetzt jetzt Kontrast.at sein oder was auch immer, dass die Sachen so verkürzt dargestellt sind, ja, dass ja. es für viele Punkte Argumente in beide Richtungen gibt. Ja. ja. Ist es in Vorarlberg anders?
1: Es, es, naja, es gibt halt den Livestream aus dem Landtag, ich weiß nicht, wie viele Leute den tatsächlich mhm. schauen. Und einer der Regionalsender überträgt die... Ein wirklich kleiner Regionalsender beträgt die Landtagssitzungen. Ich kann das jetzt nicht sagen, vor allem ist die Medienlandschaft halt relativ... Ich will jetzt nicht jammern, aber es ist ja halt doch ein bisschen begrenzt, weil es halt einfach ein großes Medienhaus gibt und daneben hat den ORF. Mhm. Ja, also viele unterschiedliche Berichterstattungen hast du nicht, du hast halt entweder den Bericht aus dem, aus dem ORF oder aus dem Medienhaus sozusagen, denn halt die Medienhaus in den drei verschiedenen Medien, die es gibt, ja. gespielt werden. Aber... Das ist jetzt kein wie gesagt, kein, kein Jammern, aber der Diskurs verkürzt dargestellt wird immer alles. Aber ist es ist jetzt zum so,
2: dass, dass ich meine, jetzt in einem Umfeld, in einem Dorf zum Beispiel, wissen natürlich alle, wo du arbeitest und ja. dass du kandidierst für ja. den Landtag. Kommen die dann auch irgendwie zu dir und sagen, hey, was habt ihr da gemacht oder was ja. ist das Thema oder wie stehst du dazu? Ist ja. das, ist es, ist das schon Interesse?
1: sicher. Ehrliches Interesse. Ich habe selten das Gefühl, dass man... Also, die Vorarlberger können, glaube ich, mit Parteipolitik grundsätzlich nicht so extrem viel anfangen, weil es einfach eine dominante Partei gibt und wenn du bei der nicht dabei bist, kannst du kann's in Vorarlberg immer noch sein, dass du dass du halt nicht dazugehörst. Mhm. Wir reden manchmal von einem System ÖVP dazu, dass, mhm. ohne das jetzt weiter auszuholen, aber es, es ist halt die Warte, weil Reisinger hat in Wien immer gesagt, es muss endlich darauf ankommen, was man kann und nicht wen man kennt. Das, was, die, das, was für die SPÖ in Wien gilt, gilt für die ÖVP in Vorarlberg. Mhm. Meiner Meinung nach. Sie sagen es, wenn es ist nicht so, und die Leute sind dann natürlich grundsätzlich dann immer vorsichtiger, wenn es um Parteipolitik ja. geht. Aber Interesse ist schon da im Sinne von dem, dass sie wissen wollen, wieso jetzt gewisse Sache, Sachen so sind, wie, wie sie sind. Wir hatten es gerade letztens die Debatte um die Festlegung vom Wahltag im Vorarlberg, ja. weil eigentlich hatten wir den 22. September immer schon fix und dann ist eben Ibiza <lacht> passiert, neue Wahlen. Ups. Und wir hatten halt von vornherein gesagt, am besten Superwahlsonntag, beide Wahlen mhm. am selben Tag. Man müsste das Landes Landtagswahlgesetz ja. ein bisschen umändern, damit es keinen bürokratischen Mehraufwand gibt und so. Und die ÖVP hat von vorne bis hinten immer argumentiert, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Aber eigentlich nur aus taktischen Gründen. Ja. Und die Leute kommen dann zu dir und sagen, ja, aber ja, das, wieso, wieso sagen? Das, die ÖVP sagt euch, es geht nicht? Wieso sagt sie, es geht? Was müsste man da ändern? Also so wirklich dieses Interesse, okay, was müsste man ändern? Wo sind die tatsächlichen Probleme?
2: Das muss auch sein für die ÖVP, weil früher, vor sagen wir, 15 Jahren, hat die ÖVP gesagt, das geht nicht. Dann hätte also, es nicht gegangen. Dann auch
0: keine Frage gestellt, dass es das nicht geht.
1: Ja, weil das, jetzt haben sie halt keine absolute mehr und deshalb mhm. haben wir in Vorarlberg, das ist jetzt das schärfste Parteientransparenzgesetz.
0: Ja, das ist super. Nice. ja. Was war denn dein Plan vor dem Skype-Gespräch mit dem Gerald Lorca?
1: Ich hätte das Praktikum, also das Praktikum in Washington habe ich dann fertig gemacht und ich hätte danach wäre gleich zu einem nächsten Praktikum ins Europaparlament gegangen. Ah. Ich ja. traue mich fast nicht zu sagen, bei wem, aber im Europaparlament habe ich immer das Gefühl, Praktiker sind dann nicht wirklich so parteipolitisch, sondern du bewirbst dich bei relativ einigen ja. Maps und hoffst einfach, dass du bei jemandem genommen wirst. Ich hätte tatsächlich ein Praktikum bei der Ellie Köstinger angefangen. <lacht> So. <lacht> ja. <lacht> okay. Was ich Jetzt im Nachhinein noch viel lustiger bin ich also dann zwei Jahre, danach war ich in Altbach, beim, beim Europäischen Forum Altbach bin sturz, also sturzbetrunken bin ich natürlich nie, sturzbetrunken in Altbach ist nie gut Nein, war ich, war ich natürlich auch nicht ich war leicht angetrunken, bin ich vor dem Jakoba gestanden, da geht man, da geht man halt hin in den Altbach morgens um zwei oder drei dort gestanden und bin dann lustigerweise auf die Ellie Köstinger getroffen und ich weiß nicht, irgendwie dann kurz geredet, ja ich eben bei der NEOS, bla 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 und habe ich dann glaube ich eh gesagt dass ich bei ihm Praktikum hätte machen sollen, aber dass ich froh bin, dass es anders gekommen ist, dass ich jetzt bei der NEOS bin weil ich jetzt in einer Partei bin, in der ich bei der ich hundertprozentig sowieso hinter allem stehen kann und wo ich nicht das Gefühl hätte, dass ich mich als Person verstellen müsste. Da sind wir natürlich auf das Thema homo zu reden gekommen. Und wie sie versucht hat, mir das, zu, mir das zu erklären und zu argumentieren, wieso sie als ÖVP oder sie auch als Politikerin jetzt dagegen ist, obwohl sie persönlich ja eh kein Problem damit hätte, da habe ich gemerkt, dass sind wirklich so eine riesige philosophische und ideologisch riesige Gräben, mit denen ich nicht mitgehen kann. Sie hat nämlich argumentiert, sie kommt aus dem Lavantal, bla bla bla, Kärnten da und die Bauern oder die Leute dort, die sind halt noch nicht so weit, dass da jetzt zwei Männer oder zwei Frauen heiraten können. Und das ist für mich sehr entlarvend, wenn man sagt, manche Leute, die gesamte Gesellschaft ist noch nicht für etwas bereit und deshalb lasse ich diesen, diesen gesellschaftlichen Schritt, akzeptiere ich deshalb nicht. Also ich mhm. als Politik, ich bin der Meinung, dass sich Politik bei gesellschaftlichen ähm, Veränderungen nur dann in den Weg stellen sollte, wenn sie die Grundfeste der Gesellschaft irgendwie mhm. ins Rücken bringen, wenn es ja. demokratiegefährdend ist, wenn es wirklich sicherheitsgefährdend oder was auch immer ist. Aber, aber sorry to say, aber homo, manche Leute können nicht mitgehen. Okay, schön, aber ich kann gesellschaftliche Veränderungen nicht so lange aufhalten, bis tatsächlich die letzte Person mhm. bereit ist, ja. da das auch ja, zu akzeptieren natürlich. und mitzugehen. Und das ist halt dieses typische, dieses extreme schöne Beispiel für, was bedeutet konservativ und was bedeutet liberal zu sein, dass du als Liberaler halt eben nicht versuchst gesellschaftliche Veränderungen aufzuhalten, sondern dass du diese einfach ermöglichst und zulässt und konservativ halt einfach versuchen zu bremsen, weil es manche, weil manche noch nicht so bereit sind. Und darauf lässt du halt. Und wenn du so denkst, dann verhinderst du ja auch grundsätzlich jede Weiterentwicklung der Gesellschaft, ja. weil irgendjemand wird immer ein Problem damit ja. haben, irgendwelche Sachen wird es immer geben, wo nicht alle mitgehen können und dieses Einzementieren von einem gesellschaftlichen Zustand, glaube ich nicht, dass das für Fortschritt und Innovation, auch gesellschaftliche Innovation und soziale Innovation, dass das irgendwie förderlich ist und da habe ich dann gemerkt, <lacht> Gut, dass ich dieses Praktikum nicht gemacht habe. Ja, ja, aber sonst, Plan B, keine Ahnung. Ich hätte danach den Master wahrscheinlich gleich angefangen. Nee, was passiert. Whatever. Wer was passiert. Wer was passiert. genau.
2: Ich habe es sehr lustig gefunden, die Debatte um, im Parlament um das Verbot der Vereine für Sozialaufklärung in den Schulen. Mhm. Gesehen, die Debatte
1: Nein, Debatte nicht.
2: Die war schon spannend. Nämlich dieses Argument, nämlich zu sagen, Sexualberatung muss ideologiefrei sein. Genauso wenig, und das war, das war ein, ein fpö Abgeordneter und genauso wenig, wie ich es okay finde, dass homophobe Sachen gelehrt werden in Schulen, will ich den gender sind auch nicht haben. Da denkt man sich, wirklich? Das vergleichen wir jetzt miteinander.
1: Das ist absurd. Ja. Aber ich habe da, da habe ich in, aber auch schon in meiner politischen Tätigkeit in Vollberg auch schon eine, mhm. eine kleine Erfahrung gemacht. Bei uns im Regenzer Wald in einer Hauptschule hatten wir, haben wir eine E-Mail eine e bekommen von, einer, von der halben Lehrerschaft einer Schule, einer Mittelschule. Okay. In Vollberg heißt das überall neue Mittelschule inzwischen. Ja, von einer Mittelschule, dass sie quasi bei ihnen Teenstar an der Schule war und sie das eigentlich nur Hinterrücks irgendwie mitbekommen haben, auch mitbekommen, wofür die eigentlich stehen und dass mhm. sie sich freuen würden, wenn wir uns weiter dafür einsetzen, dass das nicht mehr passieren kann, weil bei ihnen das einfach manch ein, ein paar konservative Lehrer sozusagen beschlossen, mhm. also die quasi mhm. angeheuert haben und sie froh wären, wenn das nicht mehr passiert, weil sie, weil sie eben nicht dahinter stehen, das war schon ein großer Teil von der Lederschaft ja. Und dann mhm. habe ich halt denen, denen geantwortet und haben sich richtig riesig gefreut, dass man, weil ich ihnen auch persönliche Worte dazu gesagt mhm. habe, dass ich vor allem aus dem Ding zur Wald komme und ich froh gewesen wäre, wenn man oder froh bin, dass ich grundsätzlich eine relativ wertfreie Sexualpädagogik mhm. in der Hauptschule, auch in der Oberstufe dann schlussendlich hatte, weil wenn man dann selber irgendwie betroffen ist und dann zu, selber zu einer sexuellen Minderheit sozusagen gehört und dann mitbekommt, dass das in Schulen gelehrt wird, in einer, Regi in einer Region, wo, wo vor allem junge Leute sich immer noch ein bisschen schwer tun mit Coming Out, mit, mit sich ja. selber akzeptieren und so, wenn man dann hört, dass es das in den Schulen diese Vereine unterrichten, dann tut es einem persönlich dann auch noch ein bisschen weh. Ja, das verstehe ich. Und da war es dann schon gut zu wissen, dass es da sehr viel engagiert Lehrerinnen und Lehrer gibt, die dem etwas ja. entgegensetzen wollen.
0: Anyway.
2: anyway ja. 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 Wir haben uns einen großen Bogen gespart. Ja. Ja. Worauf bist du stolz?
1: Ich bin stolz, dass ich den, dass ich den Mut hatte, nach zurückzugehen, zu zurückzugehen, auch wenn manche Leute glauben, dass es für mich wahrscheinlich nicht so einfach, nicht so einfach ist, wie für andere in Vorarlberg zu zu leben, weil ich hat zwar gesagt, ich will jetzt nicht die ganze Zeit drüber reden, aber als offen, offen Schwule quasi aufs Land zurückzugehen und damit euch, daraus euch keinen Hehl zu machen, da glaube ich schon etwas mit Mut aufzutun und mich macht stolz, dass ich das in Vorarlberg tun kann.
2: Bist du angefeindet? Gibt, gibt's? Nein. Also, ja.
1: Wahrscheinlich hinter dem Rücken, aber mir ist das noch nie aufgefallen. Man muss halt auch wissen, wo man hingeht und wo nicht.
2: Ja, aber ist es, ist es etwas, was man, was man schon auch können muss, dass also das Wurscht ist, was die Leute hinter dem Rücken sagen? Mhm. Nämlich jetzt am Land zu sein und nicht angepasst ins Familienbild zu passen?
1: Ja, ja das muss einem natürlich Wurscht sein. Aber das mhm. ist, glaube ich, das, was ich am Anfang gesagt habe, mit dieser sozialen Kontrolle. Es wird ja. in, in ländlichen Regionen oder in dörflichen Strukturen gibt es grundsätzlich soziale Kontrolle. Wie gesagt, ich finde nicht, dass die bei uns so ausgeprägt ist. Mhm weil man auch, wenn man die soziale Kontrolle, die einen selber trifft, auch in einer gewissen Weise beeinflussen kann, weil wenn man keinen Bock hat, sich in die Dorfstruktur zu integrieren oder was auch immer, dann bist du natürlich, was die soziale Kontrolle angeht, ein Gefundenes Fressen. Fressen sozusagen. Ich bin bei Musikverein zum Beispiel dabei. Mhm. Ich war, als ich jung war, schon bei Musikverein, als ich nicht viel gegangen bin, dann sehr viel weniger. Aber ich bin jetzt halt jeden Donnerstag bei Musikverein auf der Probe und jede Woche mindestens eine Ausrückung und habe das Gefühl, ich gehöre genauso zum Dorf dazu mhm. und, und kann mitreden. Ich weiß, was im Dorf so, so auch politische Sachen passieren, aber grundsätzlich was, was einfach so, so abgeht. Und wenn man, wenn man aber glaubt, man ist selber so was Spezielles und oh Gott, ich kann mit diesem, mit diesem Dorfgequatschen nichts anfangen oder was auch immer und sich da selber rausnimmt, dann ist es, ist es kein Wunder, dass man, dass man sich selber mysteriös macht und die Leute natürlich auch über einen teilweise reden oder man zum Opfer dieser sozialen ja. Kontrolle wird.
2: die Neugier auch.
1: Die Neu-, der Neugier genau. Mhm. Und wenn man sich da sie nicht versteckt, sondern, sondern da dazugehört, dann ist das vollkommen egal.
0: Was spielst du in Musikverein? Kleine Nette. Cool, mein Kassel spielt auch
1: Klarinette. <lacht> Matthias Strolz spielt auch, hat auch Klarinette kleine Nette, weil er im frei gespielt, ja. Hm.
2: Du hast, du hast in, bei dem Question zu Co gesagt, du wolltest das Kind Pfarrer werden. Ja. Also ich vermute jetzt mal nicht, dass es mit dem großen Glauben und dem Bibelwesen zu tun gehabt hat.
1: Nein. Nein, ich bin von, ich bin von <lacht> ich bin am Sonntag auch nicht, wenn man am Samstag Vorabend Vorabendmesse, <lacht> mich haben immer schon, sakrale Bauten fasziniert. Okay. Es ist absurd. Ich kann, ich kann wirklich nicht sagen, warum. Ähm, als ich klein war, meine Mama hat gesagt, wir konnten nirgendwo hinfahren und wir mussten einfach bei jeder Kapelle und jeder Kirche stehen bleiben und sie anschauen gehen. <lacht> immer überall. Wenn wir irgendwo auf dem Wand, beim Wandern waren, es war eine Kapelle dann muss man die Kapelle anschauen gehen und keine Ahnung. Was alles. Okay. Ja, das finde ich selber im Nachhinein sehr so lustig. Und was mir eben aus der Kinder Erinnerung geblieben ist und deshalb kann, kann ich auch sehr, relativ gut recallen, wieso ich immer Pfarrer mhm. werden wollte, am Mittwoch war immer Vormittagsmesse. Mhm. Und die Messe war oft. Vor allem im Sommer war es in einer Kapelle, die ein bisschen außerhalb vom Ort war, ein bisschen versteckt, ein bisschen mystisch, so im Wald. Und ich bin da immer mit meiner Oma hingegangen. Okay. Also Mittwochvormittag war ich immer mit der Oma in, die, in, die, in diese kurze Messe im Wald zu gehen und dann von hier noch eine, eine, eine Jause danach zu bekommen, wo es Bus, bei ihr dann zu essen. Und das ist so, so in Erinnerung geblieben. Mhm. Und deshalb weiß ich, dass ich immer Gefahrer werden wollte, sozusagen.
2: Ich hätte gedacht, dass es damit zu tun hat, dass man ja auch mit der Gesellschaft zu tun hat. und Viel Reden wahrscheinlich im Mittelpunkt und stehen und so, und so, ja. <lacht> Ja, das wollte ich jetzt nur so nicht
1: sagen. Nein, ich weiß es, keine Ahnung.
2: Ich habe jetzt in diesem Blog die letzte Frage. Und zwar, was bringt dich zum Lachen?
1: Alltagskomik vor allem. Und ich mich selber. Das heißt, ich, glaube, ich, glaube, ich glaube, wenn man nicht über sich selber lachen kann, dann hat man ein riesiges Problem. Mhm. Und wenn man sich selber viel zu ernst nimmt, dann hat man noch viel ein größeres Problem und deshalb, glaube ich, muss man auch über sich selber lachen können und sich selber nicht immer zu ernst nehmen. Mhm. Das habe ich jetzt eben genau auf, auf Twitter letzt, äh, letzten letzten Tagen <lacht> erfahren. Ich habe hab gedacht, ich mache irgendeinen lustigen Spaß über Wien und, 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 und mache mich über die Wiener Grantigkeit rege ich mich auf, also eh nicht ernst gemeint. Und wie viele Wiener das wirklich tot ernst nehmen und ja, sagen, geschissene, geschissene, geh wieder aufs Land zurück, was glaubst du <lacht> eigentlich hier zu sein und, wenn du nicht willst, dann geh doch wieder, wo du herkommst und lauter so sagen, denke, was ist mit euch los? Dann schreibt einer, was würdest du sagen, wenn ich mich über die Hinterwälder aufreg, die, keine Ahnung, die so konservativ und rückständig sind und sage, ja, das ist halt nicht so, aber, aber ich verstehe, wieso du das glaubst. Also, ich, keine ja. Ahnung.
2: Ich mag deinen Tweet.
1: Danke. Das freut ich, mich. Du,
2: du popst doch immer bei mir auf, wenn du was schreibst.
1: Wirklich? Ja. Hast du mich so abonniert? Ja, voll. Der, der Bitchy hat das auch gemacht, <lacht> weil er gesagt hat, ich muss jetzt kontrollieren, ob ich nichts, keinen Scheiß poste. <lacht>
2: finde Beispiel bei, bei Comedians sehr schade, das ist in Österreich gar nicht so groß. Ja. Ich finde zum Beispiel, in, was ich an der britischen Comedy so lustig finde, dass sich die so gut über, über das eigene Land auch lustig machen. Ja. Ja. Dass die auch auch mit Humor auf Großbritannien schauen können. Und ich glaube, das tut, tut in der Gesellschaft auch gut einmal um ein bisschen.
1: Ja, ja, ich, ich finde das auch, aber ich finde, das sollten eigentlich grundsätzlich Leute in der Öffentlichkeit sowieso auch können. Mhm. Ich mache mich auch manchmal über Feuerberg lustig. Mhm. Also mein, meine lieblings sind über Kalbsbratwürste, weil in Vorarlberg haben wir ein riesiges Problem mit Kälbertransporten. Und die Antwort der Vorarlberger Landesregierung und der ÖVP ist, esst mehr Kalbsbratwürste, dann müssen wir die Kälber nicht mehr ins Ausland transportieren. Und deshalb machen wir uns halt im Büro und ich mir selber immer Spaß daran, wenn ich eine Kalbsbratwurst esse, zu sagen, mein heutiger Beitrag gegen Tiertransporte. <lacht> und das ist halt so etwas, wo man sich ein bisschen politisch aber auch sich selber ja. an der Nase nimmt, weil man halt irgendwie so so konservativ ist und diese ganze... Das, diese Kälbertransporte basieren nur auf einem starken Fokus auf der Milchwirtschaft, den ganzen Käse, auf den wir eh so stolz sind alles mhm. mögliche, aber also sie schon ein bisschen selber auf die Schippe nehmen und mhm. sich denken, ja, wir sind halt echt schon, wir sind schon ziemlich dämlich eigentlich. Ähm, <lacht> und und ich habe das Gefühl, manche nehmen das uns, auch das nehmen manche Tote, ernst, ja. weil sie einfach nicht gewohnt sind, dass Leute, die in der Politik stehen oder in der Öffentlichkeit sind, auch manchmal vielleicht einfach ein bisschen lustig sein wollen ja. oder zeigen wollen, dass man nicht immer hundertprozentig tot ernst sein muss. Das stimmt, ja. Und ähm, ich finde das ja auch nicht besonders authentisch, wenn man das nicht ist.
2: Ich glaube, dass es im Land auch sehr gut tut, wo man schon ein bisschen eine nationalismus Nationalismusdebatte hat, dass man das ein bisschen runterschrauben kann mit, wir haben auch komische Ecken in unserer Gesellschaft und komische Angewohnheiten, wo sich jedes andere Land denkt. Ähm, ja, sonst geht's es noch. Das fehlt ein bisschen in Österreich, finde ich.
1: Ja, 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 das stimmt, das stimmt. Meistens ist es so, dass wenn man sich über irgendeine... Man will sich da nicht ehrlich sein und zugeben, dass, es, dass man irgendwelche als, als Land oder als Region irgendwelche komischen Marotten hat. Ja. Wenn man sich da nicht eingestimmt und wenn es jemand dann anspricht und sich eher, eher eh lustig oder nett meint, mhm. fühlt man sich sofort angegriffen. Das ist, ja. Ich habe das Gefühl, das ist auch so eine österreichische Mentalitätssache, ja. dass man sich extrem schnell angepatzt fühlt oder, oder ja.
2: Vielleicht ist das dein Nebenprogramm, neben
1: Landtagsabgeordneter Mehr Humor über sich selber in die Politik ja. zu bringen. Ja, wahrscheinlich, das ist eine sehr nette Idee. Großes
2: Kabarettprogramm mit Hansi Gasser.
1: Hansi Gasser, wie Feuerberg wirklich ist und wieso wir, wieso wir mehr über uns selber lachen sollten. <lacht>
0: Wir sind am Ende angelangt. Ich sage das immer, wir sind am Ende angelangt. Oh na, wo sollen wir sonst angelangt sein? außer am Ende? In der Mitte. In der Mitte. <lacht> Vielleicht sage ich das, ist das nächste Mal ja vorhin. Wir sind jetzt in der Mittelzeit <lacht> angelangt. Aber wir sind jetzt fast fertig.
1: Mhm.
0: Ein paar Fragen haben wir noch für dich. Eine leichte, also oh, prinzipiell ja. Gibt es noch etwas, was du uns unter Hörerinnen und Hörerschaft noch gerne sagen möchtest?
1: Ja, wenn man beim, weil das Thema ja Stadtland, Stadtland Plus ist, den Fluss haben wir noch nicht, aber das ist ja vielleicht kommt es noch, wurscht. Ich glaube, dass diese, diese Verbindung zwischen oder diese Trennung zwischen Stadt und Land sehr viel im Kopf auch passiert, mhm. weil man beide Seiten unterschiedliche Vorstellungen voneinander haben und ich glaube, dass ich da glücklicherweise relativ gut damit umgehen kann, weil ich beides gelebt und beides gerne miterlebt und gelebt habe, die Vorzüge der Stadt, die Vorzüge am Land zu wohnen und dass man da einfach ein bisschen lockerer mit sich gegenseitig umgehen sollte und nicht nur Zuschreibungen machen sollte, wie geschissene Stadt oder rückständiges Land. Weil für mich vor allem, also wenn ich jetzt an Vorarlberg denke zum Beispiel, weiß ich, dass auch wenn die Politik oder die öffentliche die öffentliche Wahrnehmung in Österreich gegenüber Vorarlberg zum Beispiel eher so ist, ja doch ein bisschen konservativ oder ein bisschen, bisschen ländlicher, dass das einfach nicht mit dem übereinstimmt, was ich in Vorarlberg wahrnehme. Ich nehme es zum Beispiel als sehr relativ urban, extrem weltoffen, modern und vor allem auch innovativ eigentlich mhm. war und auch kreativ. Und ich hoffe, dass das im Rest von Österreich auch so ankommt und vor allem auch in Wien ankommt, dass ländliche Regionen bzw. am Land zu wohnen nicht automatisch provinziell heißt und rückständig, sondern dass es genauso dort Leute und Initiativen und Orte gibt, in denen es viel Kreatives und viel Modernes und Innovation gibt.
2: Wenn ich das so ganz vor Allberg zugehört hat und sich denke, diesen jungen Mann würde ich gerne mal meine Ideen schreiben, ja. wie erreichen Sie
1: mich? erreicht man tatsächlich am besten via Instagram, <lacht> weil da bin ich extrem viel unterwegs und auch via Twitter, aber da sind weniger Leute unterwegs an beiden, beiden Plattformen einfach der Gasser. Mit Doppel S. Mit Doppel S, genau. Am besten erreichbar und auf Facebook grundsätzlich auch, aber ich bin nicht mehr der größte Facebook- das ist abgeflacht. Ich bekomme jetzt immer Benachrichtigungen, was ich vor zehn Jahren gepostet habe und bin immer ja. überrascht, dass ich so zehn Jahre bin. Also
0: Bist du auch immer so überrascht, was du da geschrieben hast. Das auch um Gottes Willen. Um
1: Gottes Willen. Genau. Ja, ja. <lacht> ja.
0: Vor neun Jahren habe ich mich gefreut, dass ich auf X-Channel gefahren bin. Ja, ge
1: mhm. vor zehn Jahren. Ich habe heute gerade gelesen, als ich gefahren bin, vor zehn Jahren habe ich gepostet. Ich hatte vor zwei Wochen Matur und merke schon, wie viel dümmer ich geworden bin. Also.
0: <lacht> <lacht> Sehr <lacht> weise.
2: Ich habe jetzt die allerletzte Frage an dich. Also zuerst möchte ich mich danken fürs Kommen. Ich bedanke fürs mich. Fürs Zeit dass nehmen, ich weil du bist extra aus vor allem weg Nur extra. um mit uns zu
1: reden. Ich
2: bedanke,
1: ich bedanke ist. mich sehr herzlich, dass ich hier sein durfte. Es hat mir sehr gerne. gefreut. Ja,
2: das war sehr spannend. Ich habe jetzt die letzte Frage für dich. Und zwar, wie trinkst du jetzt deinen Kaffee?
1: Am liebsten mit ordentlich viel und Zucker.